0: Fala manos, minas e manas desse Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamei de Heavy o Papo. Antes de começar o nosso papo, eu tenho alguns recados para dar. O nosso podcast, o Papo Incerto, faz parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. É, então acessem LGBTpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por LGBTQIAP+. No, no caso ou com a temática, que não é o nosso caso, tipo, uh, a gente está dentro do grupo porque eu sou uma pessoa da letrinha, sou um homem gay, então a gente está dentro da companhia, que eu, no caso... Aí, além de mim, apresento o Leandro, que é o, chave... o... Eu ia falar chaveirinho hétero, mas eu geralmente ao é, eu a ao é o contrário.
1: Eu sou a cota.
0: É, ele, é, ele é a cota contrária. A gente está é. na Terra 612 e aqui a minoria é ser heterossexual.
1: Exatamente. <risos>
0: ah, ah, só para terminar. Ah, faltam duas coisas. É, eu esqueci, mas já lembrei. É, a gente tem a parceria da Shop Info, que o banner tá aqui embaixo da Jéssica, que é um site, que é loja física também, lá de Campinas, interior de São Paulo. Aqui de São Paulo, no caso. Que. Você compra PCs, periféricos, é, entre outras coisas, no site deles mesmo. Tem frete grátis direto, eles têm live de ofertas, com um monte de ofertas. E uh, como a parceria sempre vem com alguma coisa boa, no caso de vocês, tem o cupom certo que vocês podem usar no site, é tudo minúsculo. Nas compras acima de R$ 1.300, vocês ganham R$ 129 reais de desconto. Então já é um descontinho aí para ajudar, porque tá muito caro, mas vai lá que eu tenho certeza que vai ter alguma promoção que dá para você fazer. E, se eu não me engano, no Pix tem promoção também. Dá uma olhada lá no site, shopping.com.br E além dos agregadores de áudio que a gente... Como é que fala? Que a gente manda o áudio, tem a Cashwood, a Cashwood que é uma plataforma 100% brasileira. Eu sempre vou jogar ela para cima porque ela é gratuita. Você pode escutar ela tendo iPhone, tendo Android. É só baixar, é, é, C, é C de casa, A de amor, S de sapo, T de tatu, H de homem, O de ovo, O de ovo, D de dado. É só baixar e você escuta o seu podcast por lá. Aí se você quiser apoiar um podcast, que no caso seria o nosso, você está escutando o nosso agora, é apenas 5,40 por mês que você consegue apoiar a gente. E vai ter conteúdos exclusivos na plataforma Então, deem preferência sempre para Cash Cashwood Que é 100% brasileira E vocês ainda, se conseguirem Se puderem, dá para apoiar a gente e, Dos recados dados A gente vai bater um papo hoje com a Jéssica
2: Oi gente Grande Jéssica
0: <risos> Rainha do Youtube <risos> Inclusive tiveram pessoas que vieram Hoje na live cedo jogando Já perguntando se seria hoje
2: Sério? Uhum,
0: o negócio tá... Tá famosa.
3: <risos> Ai, gente, que bom. Feliz.
0: E aí? É, bom, vamos fingir... Pra quem, pra quem não conhece assim, a, a, a trajetória do sua e, e do PND, vamos fingir assim que ninguém sabe como aconteceu o esquema do YouTube. Por que, que tu inventou Sim. de entrar pro YouTube? <risos>
3: Na verdade, foi responsabilidade por única do PND, porque ele que começou com canal e tal, sempre incentivei. Mas, por incrível que pareça, assim, eu digo por incrível que pareça, porque apesar de eu gostar muito de, de falar e de, enfim, eu ainda tenho uma. Sente uma, uma dificuldade, sabe, de. Enfim, me pensar num, numa questão de falar para terceiros e. Me expor de certa forma no YouTube. Mas o Fernando começou e aí eu entrei no canal, efetivamente, quando ele sugeriu que eu fizesse um react de uma música de um grupinho aí de rap.
2: <risos> <risos>
3: Não mudou o palco pra louco. <risos> e hum. aí eu sei que foi engraçado, porque, tipo, a galera gostou. Ele já tinha reagido ao, ao clipe, à música. E aí eu sou taurina com ascendente escorpião. Então a minha cara Meu demonstra Deus. insatisfações. <risos> a, mili... a revolta corre nas minhas veias. Então eu sei que foi engraçado. No final a galera gostou. E aí começou nos comentários pedindo. E aí eles mesmos pediam. Ai, reaja até tá o vídeo com a Jéssica, com a Jéssica, com a Jéssica. E vira e mexe eu sempre volto no canal. E é uma delícia. É muito bom ver que, que a galera gostou de mim. Eu... eu... Achei que não, não, não gostariam tanto, mas ah, eu adorei. Fui muito bem recepcionada.
0: Mas por que Você achou que o, é, você tinha medo por causa do, da música que você re, reagiu em si?
3: Também. Hum. É porque, assim, é, graças a, a tudo, as pessoas que acompanham o, o PND, elas são tudo, assim. São maravilhosas, mas... Eu, eu sempre soube que tem um outro lado, entendeu? Uhum. Vira e mexe, eu tenho esse tipo de contato. As pessoas acabam chegando. Mas eu achei que talvez eu estaria... Seria um vídeo que traria o outro lado. Que não aconteceu até hoje. Então, a maioria dos comentários são... Não é que eu tenha medo. Mas é que eu também sou... O um negócio me, me irrita um pouco. Então, eu falei, ah, talvez seja uma coisa que... né. Mas, enfim, no final das contas, o público dele é incrível e... O que vem de ruim é a minoria.
1: Você ficou com medo do, dos fãs do grupo vir te atacar, no caso?
3: Sim. Né? É, porque, né? fiquei... porque é uma galerinha que...
1: É, pra, pra deixar claro. É. Eu
3: então, porque eu não, eu não gostei. Assim, eu odiei. Do... Eu acho, nem sei se tem o um vídeo ainda, mas o começo, ao fim, eu fico tipo, gente... <risos> então... <risos> Eu acho que vai ser a
0: gente vai se Deu tudo certo no final. É tipo. Meu Deus. Eu tava escutando uma música antiga esses dias. Aí. Falei, nossa, que música errada. Aí eu nunca tinha parado pra pensar na, na, música, na letra da música. Né? Aí, conforme a música vai passando, você fica mais, mais chocado. Gente do céu, eu não acredito nisso.
3: É que eu sempre tive uma ligação muito forte com o rap, então acho que você acaba criando... Não é que, nossa, eu sempre paro pra analisar todas as letras, mas isso é uma coisa que certos estilos musicais, na verdade, você acaba criando um certo... eu acabei criando um, entendeu? Uma certa ah. recepção diferente a músicas, então letra é uma coisa que pra mim é importante. E aí tem uma galera que eu fico, gente...
2: Porque... Não, só que
1: essa, essa pegada aí do, do, do trap, principalmente internacional, né? tem o tem um grupo tipo Os Migos, por exemplo, né? as músicas a maioria das músicas, se tu for analisar a letra mesmo, né? é, é machista, bota a mulher lá embaixo, em questão de status, é só pra ostentar, tem, geralmente fala muito de, de droga, dinheiro, arma, mulher só pra ter o sexo e é isso, acabou.
3: Eu, eu tenho uma concepção, assim, quanto ao hip-hop, que eu acredito que são... Eu consigo ver os lados. É que o que me irrita é quando certas pessoas chegam... Quando os, os artistas chegam a um, a um auge, assim, que é completamente responsável com as pessoas que estão ouvindo. Então, hum. por exemplo, você tem ouvinte que... Pode não entender muito bem que o que você tá falando Não é um estilo de vida Você tá falando de uma realidade muito triste Porque é muito triste certas coisas Entendeu? Então eu vejo que tem artista que não tá nem aí Que só porque tá no hype Faz mesmo e Não dá para julgar O artista, a pessoa, né? Porque o artista escolhe o que faz o que é, ouve é porque Mas eu, eu acho de uma irresponsabilidade Imensa, assim
1: é porque música é, é basicamente igual um filme, né? Não é porque o cara tá fazendo é. aquilo no filme que ele faz na vida real. Às vezes ele faz a música só pra cantar uma realidade que às vezes nem existe, né? Ele inventa na cabeça dele a música, é. a letra. E a galera leva pro literal. Teve uma coisa que aconteceu isso no, no Brasil com, aquela, com a música de funk até, com aquela surubinha de leve, você lembra? Que saiu.
2: Jesus. Saiu.
1: Jesus. Aí ele cantou lá aquela música, e teve, teve umas pessoas que fizeram igual com a menina na rua, então eu fiquei. Aí a música foi até cancelada e não tocou mais na rádio. Eu fiquei pensando assim: foi caraca, tem gente que realmente ultrapassa esse limite, né? Vai lá, escuta a música e quer fazer aquela merda lá, é foda isso aí. É, é que
3: eu acho que é... quando você se submete a estar tá num, num status em que as pessoas te ouvem, você tem que escolher bem o que você fala, Verdade. dá pra falar e a arte é qualquer coisa e foda-se, então o Bolsonaro é um belo do artista, só faz merda, não dá pra gente
1: levar
3: <risos> nem que letra. da letra
1: Começou a falar de política, já já cai a internet joguei alguém na live Adorei
0: <risos> O primeiro corte tá aí, Bolsonaro Eu é o artista exatamente
1: é o, é o artista do lado errado. Ai, ai. Eu vi é
0: esse bagulho da arte ó, agora que eu tô na, na onda. Eu me viciei em canal de React, né? Na é uh -huh. Que a gente está conversando por isso. É, uh -huh. eu, eu comecei a reparar coisas. Eu já tinha um lado mais analítico, acho desde que. É, eu tava falando de professor, só então não vou falar o nome ainda, porque eu não confirmei só pra não criar expectativa, principalmente uh -huh. em mim. É, desde que eu comecei a estudar filosofia a fundo, eu analiso tudo, tipo, tudo que eu assisto tudo que eu vejo, até tudo que eu falo ultimamente eu tô, eu tô numa ótica tão grande que eu tô virando é, algo que eu não gostava muito assim, mas infelizmente eu tava escutando Viveração Podcast que o Guto a gente já conversou é, eu tô virando militante me, meio que porque precisa tá certo, tem a hora de brincar ah, mas uh, tem uma ideia, teve um, um casal que a gente conversou que eles viajam, eles têm um perfil de viagens, que é o Mundo Trip, o Tiago e, e o Carlos. Perdão se eu errei o nome de um dos dois, que eu sou péssimo com o nome, Não. mas eu acho que é Tiago é e esse, Carlos. É esse o nome mesmo. E, e a gente estava fazendo os cortes, né? O, o Leandro, ele faz a edição, mas quem faz as, as tubs sou eu. E no primeiro corte eu coloquei só um deles. E na hora que eu fiz o corte, eu, eu, eu me senti mal. Porque eu falei assim, ah... Uh, já é tão difícil você ver um, um, um casal assim, tipo, gay na mídia. E, querendo ou não, a gente não é grande, mas é uma mídia já. E eles têm uma, uma relevância. Aí eu deixei só um no, no, no corte. Aí eu falei, não. Aí eu fui lá e os seguintes, tipo... Mesmo que fosse só de um, eu, eu fazia questão da Thub ter os dois. E é hum. isso. E, e eu, na música Desconstrução, do Tiago York também, que tem aquela pegada da menina... Que aquela música é maravilhosa Aliás, eu não vou nem falar muito de Thiago York Porque eu gosto de todas as músicas Mas uh, esse clipe de Desconstrução Que foi no, no Missão Musical que eu vi uh, Fala sobre, sobre Rede social, sobre isso que a gente está fazendo E no final do clipe Tipo, a menina uh, É um manequim Tipo, passa o clipe inteiro e a menina é um manequim. E o clipe inteiro, a música, tipo é tipo uma puta de... Um... É um filme. É um negócio muito surreal, assim. Aí tem aí tem gente que fala assim, ah, mas fulano de tal que é Não, toda, toda... Tudo que você fala é uma mensagem, na verdade. Né? Até Com certeza. Do interlocutor e do... Como que é aí? O esquema da fala? Da, da mensagem? É, interlocutor, a, a mensagem, e tem os ruídos, que são as... As interpretações e as coisas, e a outra pessoa que vai escutar, o ouvinte. Então a, a música é isso. Desde rebolar a raba até precisamos falar sobre racismo.
3: Tudo é um ato político, você tá. Espera é. Que... é. Eu, eu passei, eu me vi, foi engraçado. Tem um sonho engraçado porque eu nunca mais esqueci disso. Tanto que o Fernando me mandou depois a foderzinha, aí tava lá. É... Youtuber e militante. e militante É porque é muito engraçado Eu sabia, tipo
0: assim. eu sabia
3: eu, Não, não é que eu achei ruim É que eu nunca Ultimamente, uhum. é que eu, por isso que eu falei Até que talvez eu, Que eu temia um pouco mais a recepção Das pessoas quanto a mim Porque assim uhum. Pra mim é tão natural quanto respirar Eu Ser Crítica com certas coisas, sabe? Tem coisa Aham. que pra mim é muito. Hoje é, sou eu. Teve uma vez que a gente tá, tinha um, um primo do, do Fernando, ele é nosso patrinho de casamento. E aí ele pediu algum conselho pra gente, aí eu, eu tava conversando. Aí a gente tava falando, aí ele olhou não, assim PND, que a gente e falou. Só pra mas... não
0: te interromper, gente. Fernando é o PND, tá?
3: É, <risos> é melhor
1: chamado é. de PND É, é chama de PND porque a gente já conversou com ele aqui, que é pra garota esse. <risos>
3: <risos> e o primo do PN tava aqui Aí ele foi, a gente tava falando sobre alguma coisa De relacionamento e tal Aí ele olhou assim pra gente e falou Mas não é, tipo, vocês não estão falando sério, né A gente, como assim Aí ele, mas não dá pra pessoa ser assim 24 horas Porque a gente tava falando Sobre a questão de, da mulher Do feminismo, da questão do relacionamento Como uhum. hoje em dia a concepção da, das pessoas é machista Quanto relacionamento Aí ele falou, mas ninguém é assim 24 horas Aí a gente se olhou e hoje em dia a gente ri com isso, porque quando você parece que tem certas coisas, quando você entende o fundamento, aquilo não, você não desassocia de você nunca mais. Uhum. E eu parti disso, acho que desde quando eu, eu entendi que a realidade que eu tô. E a realidade e mundo são coisas que não são separadas, eu não sou independente do que está acontecendo no resto do mundo. Tudo me afeta de um jeito ou de outro. E aí tudo me levou para onde eu tô agora. Eu terminei o ensino médio achando que eu ia fazer arquitetura. Caramba. E eu tô aí fazendo direito, brigando com meio mundo. Quando eu acho que o negócio tá meio injusto. Não é que seja a melhor coisa a se fazer eu não sou melhor por isso. É que às vezes eu sou até meio louca, mas... <risos> eu não consigo ser diferente. E aí eu entendo quando você, quando, tipo, você falou, é... Comecei a ver que eu me tornei
1: essa pessoa que faz qualquer coisinha é, mas...
3: e vê a importância de é, mas... pequenas ações, né? Mas
1: isso não quer dizer que pequenas ações não não mude, né? Aquela parábola Exatamente. da Aquela parábola do, do beija-flor apagando a... o incêndio na floresta, né? Todo mundo lá pegando água e o beija-flor ia lá com o biquinho dele e, e, e jogava água lá também. E aí o... os outros até questionaram, mas você não acha que você pega pouca água demais não Pra pegar esse fogo você fala, ah, Mas eu tô, pelo menos eu tô fazendo a minha parte eu Tô jogando a água aqui do jeito que eu consigo, por exemplo Então você tá fazendo uhum. a mesma coisa, praticamente Exatamente. Não é que você é, é, é minoria Ou, é, ou aí é pequena que você não, não tem a voz Digamos assim, né
3: Exatamente E é, é muito Se você louca. não
1: começar, ninguém começa também né? Às vezes você pode ser inspiração para mais pessoas E aí vai indo Sim, acho que
3: o é mais importante das coisas que eu já, enfim, pouco que já vivi, acho que o mais importante pra mim foi ver o quanto minha mãe mudou, por exemplo. E foi na birra, eu sou taurina, <risos> eu não desisto, eu vou e falo e falo e falo, mulher não é assim, você não tem que fazer só porque te ensinaram, você não tem que viver pegando, eu, sou, eu não sou filha única, eu tenho um irmão homem. E o meu pai... E eu falei, quando eu sair daqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer coisa pra dois homens até você estar tá com 90 anos? E hoje em dia eu vejo a mãe com frases que eu falava e ela não gostava. Entendeu? Tipo, ela fala, você não fazer com sua mulher? Você tem que fazer essa
0: vida, com comeu?
3: <risos> então é isso, é de pouquinho um pouquinho. Acho que a gente começando a nossa volta já faz muita diferença.
0: Eu vejo isso muito no relacionamento da minha mãe, né? Ela foi casada com meu pai, acho, uns 25 anos. E ela era excessivamente submissa Minha mãe, uma ideia, se trabalhasse Meu pai ia dar uma desculpa para ela não trabalhar mais E tem uns A gente tá em 2021, né? 2015, é, faz um tempinho já Que eles estão separados Aí minha mãe, tipo, casou De novo, acho que tem uns dois anos E esse relacionamento É totalmente diferente, tipo A, a, a sogra atual Dela, tipo, é uma ela tipo, A ama, a ama ela é foda de paixão. O sogro também. Tanto é que ela chama... O, minha mãe, não, eu não tenho mais os meus avós, né? Então eu chamo ele de pai... Ela chama ele de pai e mãe. E, ah, e eles agradecem muito, tipo, por ela estar tá na vida dele. Inclusive, é, é, ele é chará do meu marido. Ele é o Marcos 2. Aí o meu é o Marcos 1. Um. Aí quando a gente tá junto, tem até que fazer o, o Marcos 1 um e o Marcos 2. se chamar Marcos Vem Os Dois. Os dois, olha, né? É, e, e o mais legal, tipo é Que tudo, tudo que acontece Tipo, minha mãe manda mesa com um monte de ferro é, Não tem esse negócio de Só um cozinhar, os dois cozinham Inclusive ele cozinha bem pra caramba é, Inclusive eu tô com saudade Da feijoada dele fica é o recado é. E uma <risos> vez uma ideia, né? Ele tem uns problemas com Ele tinha uns problemas muito graves Com bebida, né? A, a, graças a Deus melhorou muito Uma vez, uhum. uma, acho que eles tavam, tinham começado A morar junto e ele chegou bêbado em casa. Minha mãe fechou a porta e ele não entrou. Pô, você não vai entrar. Vai dormir na sua mãe em qualquer outro lugar. Mas aqui você não entra. Não quero homem bêbado aqui. Tipo, se for pra dar problema, eu voto pro meu ex-marido.
2: <risos> <risos> e funcionou.
0: Tipo, ele, ele bebe, obviamente, né? Porque é um vício, mas... Uhum. Uh, comparado ao que era... Não chega nem um pouco. E é tipo uma puta de revolução. Tipo, Muito. eu... Na essência, eu reconheço a minha mãe, mas no resto, assim, é até legal. Eu não reconheço mais. Graças a Deus, né, no caso.
2: Sim. Ai, é... Ai, é tão bom. Eu
3: sou... Eu... eu... Por muito tempo, assim... É porque eu acho que a gente é muito influenciado por tudo na vida, né? Desde uhum. que a gente nasce, até hoje, a gente é fruto de influência. Apesar de... As pessoas certas pessoas negarem, né, que ah, eu sou 100% autônomo não é, você é influenciado de todos os lados e ver influências boas chegando em gerações que até um tempo atrás era muito difícil o alcance é assim, é incrível é ver que apesar de tudo de ruim que tem acontecido, a gente não ter evoluído em certos aspectos é ver pequenas mesmo que pequenas mudanças, assim é muito bom é incrível, incrível, incrível
1: A gente tá em uma constante evolução, né? Mas o, o, o foda é que tem gente que usa pra, pra desevoluir, né? Eu não sei se existe essa palavra, mas tem gente que retrocede, cara. Só porque, assim, um exemplo, né? Tem gente que usa de desculpa pra coisa que alguém faz, né? A, sendo que a pessoa já queria fazer a merda, né? Mas vê alguém fazendo e fala, ah, se o fulano de tal faz, eu também vou fazer. Aí começa a fazer as mesmas porcaria, né? Em vez de fazer uma coisa boa, por exemplo. Mas só que, ultimamente, tem mudado bastante coisa mesmo. E Sim, mudado eu... para melhor. Isso é bom para caramba.
3: É uma luta de formiguinha, mas é aquilo. Cada um fazendo uhum. seu, impondo seus limites, certas questões. Eu tô inserida num, num âmbito muito machista. assim. O âmbito do direito ele é muito machista, muito sexista. Você é a boa uhum. advogada, mas você nunca é... A sócia proprietária de um escritório. As pessoas te procuram te procurando um homem quando ele quer uma palavra final. Uhum. Então, eu tenho passado assim, só que é isso: é se aprender na marra, assim, pôr Então, eu já bati boca com um procurador de município e. Sabe? E aprendi a, a exigir. Não peço mais, eu exijo certas coisas. Então, certas atitudes que pra mim eu não me sinto confortável é poucas. Eu não quero saber se você concorda ou não, eu estou exigindo. Se você não concorda, você se retira, não eu. E aí é isso, acho que é na, na persistência e na insistência que a gente consegue. Tem gente que não consegue ser tão incisivo porque você tem que ter uma segurança muito grande. Até de quem, do que você merece pra você recusar. Né, certas situações e não se enfim, não, não tá nelas, não se submeter de certa forma então eu acabei aprendendo um pouco que na marra, mas é muito bom assim. às vezes de, de pouco em pouco eu vejo quanto tá o caminho tá sendo aberto assim, principalmente na questão de, de mulheres e tal, e certos ambientes profissionais e tudo mais
0: Basicamente você tá na profissão certa já, tá caminhando pra lá. É,
1: é isso que eu vou eu falar.
0: Tenho, eu tenho uma amiga que é, que é advogada, na verdade eu tenho amigos advogados, uhum. independente do, do gênero, que todos, Não, vou to, uh -huh, todos eles são muito, tipo, incisivos, é. tem a questão da zoeira também, que eu, eu gosto muito, que... Eles são manipuladores, mas eu tenho uma... Tá no sangue, né? É, é um eu tenho uma... Infelizmente, eu atraio, assim. É... Eu... eu acabo fazendo a mesma coisa também. É
3: mas... engraçado. Estudando de direito, né? Quem, quem lida que você fala, às vezes, de um bagulho que não é nem sua propriedade, mas você fala com tanto sangue no olho que a pessoa até acredita. É engraçado.
0: É, esse é o esquema, né? Porque, portões, é? eu não sei se você pretende, tipo... Dependendo do, do, do ramo que você for advogar, você tem que ser extremamente claro no que você for falar. É. Tipo, eu acho que você não pode nem gaguejar. Eu literalmente que... gaguejou, eu perdi.
3: É, 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 bom. Eu, eu às vezes é engraçado, que eu paro para pensar aqui. Eu quando eu saí do ensino médio eu queria arquitetura. Aí, mas eu também não queria pagar para faculdade. Aí meus pais pagaram um cursinho popular e aí eu fui. Assim, eu precisei de um mês para ver que eu não tinha nada minha arquitetura. Eu odeio exatas. Eu não sei da onde eu tirei. Que era uma área que eu me encaixaria. E aí foi com uma professora que é minha professora de literatura que eu vi que eu tava pro, pro social mesmo. É, é para isso que eu, que eu sirvo. Então, ainda não... Eu ainda não concluí, assim, o que eu quero. Eu sei que eu não quero ir contra os meus valores, profissionalmente.
0: Uhum. Ah, então, então... Assim, você tá fazendo, mas eu não tenho uma área uh, certa, tipo...
3: Assim, eu não sei se eu quero advogar ou se eu quero ser concursada. Uhum. Se eu fosse prestar concurso, seria pra defensoria, só. Defensoria pública. Não pra São Paulo, eu não tenho apego com São Paulo nenhum. Não, é... Mas se eu fosse concursada, eu só me interessaria pela defensoria ou a advocacia mesmo.
0: Eu acho que... Eu não sei se é o caso... Já que meio que você... Pelo menos pelo que você falou. Mas se eu estiver errado, uhum. você me corrige. Pelo, pelo que você falou até agora... Eu entendo que você entrou no ramo do direito para... Eu vou usar essa frase de político para fazer direito. Tipo, para lutar pelas, pelas causas que você vê que... Ainda precisa de, tipo, de, de pessoas para ajudar. E eu tava ouvindo hoje o episódio do. Vou falar do Viveração de novo, porque eu tô viciado.
2: Uhum.
0: É, que tem, tem, tem a, a questão do direito em causas sociais. Tipo, daria uma ideia, aí você pensa se você Sim. quer ou não, é, de tipo, ah, é, me formei para esse OAB, passei e para esse ramo, tipo, de causas sociais, num, na, sei lá, na aliança LGBT+, LGBT+ na aliança. Eu vou, eu vou chutar um, ONG Mulheres para Sempre, não sei isso
3: Sim, é tem várias É que eu só tenho um problema é. que... <risos> Realidades me chocam Muito Então, é, então eu sou é... Então eu ainda Não vivi isso Diretamente, assim Porque a gente acha que tá preparado O discurso, ele é uma coisa Agora você vê o discurso, porque o direito ele é muito bom, só que eu, eu faço, hoje eu faço estágio na Defensoria de São Paulo. Uhum. E a gente vê que às vezes não chega onde deveria chegar, porque não depende só da gente. Então eu ainda não estou calejada pela vida. A profissão, a profissão ela ainda ela vai calejando a gente no nível que uma hora a gente entende. Isso é uma coisa que eu ainda não sou, assim. Então eu tenho certas situações que eu me acabo de chorar. Que eu vejo que não tem solução e aquilo não me desce. Uhum. Então, eu ainda não... Sabe? Isso é uma coisa que eu vou descobrindo no caminho da vida aí. As formas que eu vou encontrar de... Fazer o que eu sinto que eu, precisa, que eu preciso fazer. Mas não dá pra gente se perder. Que quando você perde a si próprio, você não consegue salvar mais ninguém, né?
0: Você então... Tem, você é... tem medo de se perder? Sei lá, vamos por Uh, de ficar tão calejada de não ligar mais?
3: Não, na verdade, eu não acho que eu chegaria a esse nível, mas... Por exemplo, hoje em dia eu me abstenho de... Vários tipos de... Quando eu comecei a... Porque eu, eu comecei efetivamente a me interessar pelo social... Eu tinha uns 13 anos, que foi quando eu comecei a escutar rap... E aí eu comecei por facção central, comecei por todos os raízes mesmo, e Começou era por... aquilo. Eu, eu pesado, chorava, gente. eu lembro até hoje, a primeira vez que eu escutei o trem, eu estava, eu estava sentada no meu quarto, eu paro pra pensar, eu tenho 23, e eu paro para me imaginar com 13, quando você está com 13 você não acha que você é criança, mas hoje em dia eu paro para pensar, como eu raciocinei, eu, eu sentava sentada escutando o trem e eu chorava. Eu só ouvia o que eles falavam e eu chorava muito. Daí, a partir disso, eu comecei a acompanhar a política mais de perto, questões sociais. Até, até ensino, né? Ensino médio, terminei, fui para cursinho. Sempre fui muito. Entrei na faculdade, comecei a ter certas conexões com certas realidades, que você vê que eu posso falar horas e pra um milhão de pessoas mas assim, eu nunca vou conseguir alcançar todo mundo e muitas das vezes pode ser que eu não seja capaz de interromper o sofrimento de uma pessoa, por mais que eu queira muito então essas coisas acabam machucando, sabe então hoje em dia, por exemplo, eu entro no Instagram, às vezes dois, três posts eu já tô emocionalmente saturada, assim uhum. eu já não consigo mais acompanhar e eu Tô vendo que esse meu limite tem diminuído um pouco. Se é alguma coisa que com certeza eu vou ter que trabalhar. Pra quando eu tiver. Profissionalmente atuando. Entendeu? Então acho que quando eu falei. Já... Pra mim é até uma coisa que. Seria uma proteção pra mim. Pra eu fazer mais. E não pra eu conseguir fazer menos. Porque quando dói. Eu, eu tenho a casca dura. Mas o interior é foda. E aí pra digerir certas coisas é. Difícil pra mim ainda.
0: Você já pensou em. Eu não sei se você já, já chegou a fazer terapia, algo do tipo. Porque ajuda. Já,
3: né? já fiz um tempo. Ajuda é que o financeiro é foda, né? Tem. Hoje em dia tem várias faculdades que, que fazem esse acompanhamento gratuito e tal. Fases da vida. Isso numa fase muito complicada. Sim. Tô no último semestre, OAB. Mas eu fiz um tempo, na verdade, quando eu comecei a. Eu tenho. Eu tenho transtorno de ansiedade... Eu tenho pensamento compulsivo repetitivo... Então assim... Eu já tive... Cri... Eu procurei a terapia... Num dia que eu tava no metrô... E eu achei que eu ia morrer... E eu... Não consegui fazer mais nada... E aqui eu tava vindo de... Meses já... Foi quando eu comecei... A fazer o acompanhamento com a... na terapia... Daí isso me livrou de várias coisas... assim. Eu carregava uma mochilinha cheia de peso... De umas frustrações, porque o profissional, para mim, ele sempre... Apesar de eu falar eu queria fazer arquitetura, eu, eu <risos> sempre carreguei isso comigo, eu só não sabia o quanto. E aí, é quando eu entrei na faculdade, eu descobri. Então, eu comecei a pensar que eu não estava na faculdade certa, que eu não ia conseguir fazer nada, porque eu não estava no ambiente certo, eu tinha que fazer três vezes mais do que eu estava fazendo, cinco vezes mais, quinze vezes mais, que eu não era o suficiente. E aí nesse período eu fiz um acompanhamento com a, com a psicóloga, né? Só que os meus pais não foram a favor, porque é aquela coisa. Você precisa de Deus, não precisa de psicólogo. Você precisa de mim, não de psicólogo. É, e, a, e, o... e
1: aí foi o, toda a O pessoal
3: preocupada. tem meio que
1: um preconceito, né? Que fala, ah, só vai do psicólogo ou psiquiatra que é doido, né? Você é normal, você não precisa é... de psiquiatra.
3: E meus pais na época não entenderam que não se tratava disso. Então, hoje em dia eu tô pretendo. Nossa, quanto, assim, quanto anos eu conseguir voltar a fazer terapia, eu vou fazer porque é substituível, não dá. Assim. Não tem coach no mundo, nem nada que, que faça ser, que pague o espiritual, o mental e você e tá em paz por dentro. Porque a gente tá numa realidade louca, né? Nunca achei que eu viveria numa situação como essa, eu achei que a gente evolu evoluiria. E não que ia retroagir tantos anos então,
0: em aí, três. Aí é que tá. A, a questão da. O, o pior de tudo, não, não querendo desanimar ninguém, tá? Mas a questão da evolução é até pro ruim é evolução. Exatamente. Eu escutei a esses gente... dias e fiquei meio chateado, mas infelizmente é uma realidade.
3: É, não tem como a gente. É, é, não dá! Entendeu? Não, não tem como desconectar... A gente anda... São várias situações que... É claro, não é que nada seja solucionável. Uhum. É que quem consegue solucionar não tá nem aí pra solucionar o que precisa ser feito. Mas, por exemplo, a gente tem a questão ambiental, que tá fodida. Mas aí você tem gente passando fome ao mesmo tempo. Uhum. Uma coisa não... Entendeu? Entendeu? C são caminhos completamente diferentes e que não tem como você querer alcançar tudo com as próprias mãos ao mesmo tempo. Não tem como você exigir que a pessoa economize no plástico se a pessoa não está tendo nem está se preocupando em sobreviver no dia de amanhã. A galera está perdendo casa em Recife, que o negócio está desmoronando e não está tendo tempo de ir para a rua protestar porque olha o período que a gente está vivendo, ah. tá? Tá todo mundo amarrado de uma forma ou de outra seja pela pobreza seja por um milhão de fatores
1: é é, foda. é porque tudo que se evolui né tem um lado ruim por exemplo né para fazer uma cidade qualquer cidade uma grande metrópole igual São Paulo por exemplo né vai ter a parte que é muito rica da galera que vai ter grana mas se tivesse aí aquela galera rica ela ela faz o quê? ela gera poluição gera indústria gera um monte de coisa que quem sofre Inclusive eles mesmo sofrem Mas só que sofrem menos, né? Porque eles têm poder aquisitivo maior Só que aí vai sobrando pra galera Aí causa... Aí vem a galera que vem... Eles poluem o rio Aí tu vai lá, come um peixe estragado O um animal morre e por aí vai, né? Gera esgotos, gera lixo Um monte de coisa Asfalta a rua e causa enchente E joga lixo e é. Tudo que evolui, de uma certa forma O ruim evolui junto também É inevitável esse negócio
3: é, eu não sei se inevitável, mas eu acho que tem que ser um plano muito grande. É você fazer tudo, caminhar, ou pelo menos o mais importante, caminhar e levar pequenos outros fatores juntos. No, no, uma coisa não anula a outra.
2: Uhum.
3: E aí eu fico... é, é meio... é
0: foda. É,
1: foda. é complicado. É
0: foda. <risos> é. <risos> pra mudar um pouquinho de assunto, pra não ficar muito... Certo, tá Pesado. Político, é. Como é que Como é que tu conheceu o PND
3: A gente conheceu na escola no segundo ano Tem que ser no médio Ele era da minha sala, eu odiava ele <risos> A primeira vez Que eu vi ele, eu virei pra minha melhor amiga Eu falei, se ele descer na minha frente Na escada, eu juro pra você que eu chuto Ele vai quebrar o pé, ele não anda mais skate Meu
1: Deus Eu é olho... sou <risos> Eu sou taurina
3: <risos> Bastou um tirar me, me do Tirado sério Todo o resto pra mim já não prestava eu falei, não Aí ela, gente Aí ele Claramente não deu certo <risos> Meu ódio não, não, não foi muito pra frente Mas a gente se conheceu na escola E aí a gente gostava das mesmas coisas E não, não foi muito difícil, foi meio inevitável Até pra mim, eu não queria relacionar a mim. Quando a gente conheceu Eu tava de boa Querendo viver minha vida Só em paz E aí não teve jeito Tanto que assim, quando a gente se conheceu A gente nem tinha ficado ainda E eu sonhei com ele, e eu nunca sonho Eu até gosto de perguntar pras pessoas Se as pessoas sonham também, porque eu não sonho Alex. Nunca É muito raro eu sonho, assim, quando eu tô mentalmente perturbada mesmo. que eu tenho sonho nada a ver com nada. Mas eu nunca sonho. É muito raro. Ele fala que ele sonha toda noite. Eu nunca sonho. E aí, eu sonhei com ele. Aí, eu falei, meu, que merda. Cheguei onde não era pra chegar. Tô gostando do menino. <risos> aí, a gente ficou e foi isso. Mas ele foi... Eu tinha muito medo de, de tudo. Eu passei por um relacionamento horrível antes dele. Então... Ele foi, ele entendeu assim Muita coisa, eu chorava Acho que os seis primeiros meses de namoro eu chorava Às vezes a gente tava de boa, do nada Eu começava a chorar, eu falei, não, porque a gente vai terminar O que a gente tá fazendo aqui? A gente vai Nossa. terminar daqui a pouco <risos> <risos> E eu vou sofrer, eu vou ficar triste É melhor a gente terminar Menina, quem vai terminar? <risos>
2: Doida Doidinha, barrida. <risos>
3: Aí foi isso. A gente se conheceu na escola e eu me mudei. Pra... Eu mudei, era, era duas horas e meia de ônibus. Pra ele me ver. E ele me ia me ver todo final de semana. E estamos aí, sete
0: anos já. Caramba.
3: É, muita coisa. A gente passou por muita coisa mesmo. Você
0: tinha medo dele? Porque tem muita gente que, tipo, eu falo que a gente já conversou com PND, né? E dependendo disso que você quiser falar, mas eu tenho muito medo do jeito dele
3: Não, não era específico com ele É que
0: Ele era do... Eu,
3: eu gostava de rap Então eu gostava de uma galerinha do, do nichozinho Era quem me atraía Daí o meu... A pessoa que eu namorei antes dele Era Meio desse meio E aí Você meio que desacredita de todo mundo Você fala, não, vai dar merda Ninguém, nessa altura do campeonato, ninguém tá relacionamento. E eu não pensava nem no relacionamento. Eu só não queria me machucar. Não queria passar por tudo que eu passei. Porque muito do que eu sou hoje também foi porque, na época, eu sofri muito, assim. O cara foi um babaca. De geral, então... Eu tinha muito medo de passar por tudo de novo. Não era nem pessoal. Ele nunca me deu motivos, assim. Nunca. Na verdade... Ele evoluiu muito em várias questões, porque ele estava aberto a evoluir por nós. Porque tinha alguns pontos que eu virava, ó, ou é isso, ou é isso. Acabou, não tem discussão. Eu uso a roupa que eu quiser. Se te falaram que tá errado, que eu tenho que usar tal roupa, não é assim. Então, se você quiser isso, sai fora. Aí, não. Tipo, a gente conversava, ele entendia que tinha certas coisas que se ele cresceu sabendo... Né? Sendo criado e ouvindo certas coisas sobre mulheres e relacionamento, não é bem assim. Você ouviu, não tá certo. Então ele tava disposto, eu nunca fui em relação a ele especificamente. É o negócio de sofrer por antecipação mesmo, eu já tinha passado Sim. muita coisa, não queria passar de novo.
0: É foda esse cale calejamento de relacionamentos anteriores. Ainda bem que eu não tenho isso.
3: É, ele também, ele nunca tinha namorado, eu fui a primeira namorada. E aí, ele, pra ele, ele tava tipo. né? Ele tava vivendo o relacionamento mesmo. E eu não, eu tava vivendo a separação que nunca tinha acontecido. <risos> então, foi. Ele não sabia né, como era essa
0: ação, essa ação, né? Eu tava chorando em casa já, com, comendo chocolate.
3: Ele, a dor do término, vocês não <risos> estão entendendo. Às vezes eu chorava do nada, ele chegava Jéssica. Eu não vou terminar você, não. Quando eu fui me mudar, por exemplo... Eu chorava. Chorava, chorava. Aí, porque meus pais pensaram em ir para o interior de São Paulo... Ir para o Rio... Foi uma época de bastante incerteza. E aí... Aí, toda vez... Aí, quando eles compraram a né, casa que eu morava... Que a gente foi para lá... Eu já me despedi. Eu achei, me de Deus... Não, acabou por aqui... O menino não vai gastar duas horas e meia de ônibus... Passagem para me ver... Ele Jéssica... Aí eu me mudei num sábado... Chorava... É <risos> Nunca mais vou ver. Ele sempre assim me Jéssica... Mãe, eu tô aqui de novo... Eu falei... pegar dois... Né? Ele falou... Eu vou. Você acha que eu vou terminar com você por isso? E aí... É isso... Também...
2: Tá
3: <risos> Mas foi engraçado... Ele foi muito paciente... Assim... Ele sempre foi... Sabe... Porque tem uns caras que... Qualquer coisa... aí É drama... Eu não falo só de cara no relacionamento. Às vezes, uhum. uma pessoa não tá disposta a entender o seu lado e o que você tá sentindo. Só porque não condiz com o que ele sente também, ou ela. Então, às vezes não tem esse tipo de comunicação. E ele sempre teve, assim. Ele sempre foi a favor do diálogo paz e amor. Eu, era, eu sou a radical. Eu fico <risos> já sofrendo e é engraçado. A gente é louco, mas mais completa.
0: É, basicamente, do, pelo, pelo que você tá falando assim, tipo, é, com as, o quanto uma relação tóxica pode te quebrar, tipo, ao ponto de você achar que sim. qualquer coisa que acontecesse, acabou, é, é, acabou o relacionamento, que não foi e o que é, aconteceu.
3: Que é sofrimento e é, eu... Eu já tinha, eu já vi de var, vários, várias questões, assim, eu, eu aprendi. Não é que eu. Graças a Deus, eu saí. Eu, por exemplo, tinha uma pessoa muito próxima a mim que passou por um relacionamento abusivo e na época eu não consegui fazer nada. Na verdade, eu nem sabia, ela só se afastou. E hoje em dia eu me culpo muito, assim, eu já pedi perdão um milhão de vezes, porque eu na época eu pensei ah. Ela não tá querendo falar comigo, eu não tenho mais o que fazer, eu tô de mãos atadas. E não era isso, eu tinha que ter batido na porta, eu tinha que ter feito qualquer coisa. Se é a invasiva, mas qualquer coisa que tirasse a pessoa daquilo. Mas na época eu não entendia, e aí eu fui entender isso com o tempo. Eu acho que o mais difícil de relacionamentos é que, querendo ou não, não. Não é aquela coisa de briga de marido. Mulher, ninguém mexe a mulher Não é bem isso. Mas, assim... Você não consegue fazer a pessoa não sentir o que ela tá sentindo. É verdade. Então, não tem como você impedir a pessoa de gostar do outro. Você pode falar um milhão de horas e fazer qualquer coisa, mas você não consegue. Então, eu passei por isso, assim... A pessoa foi uma babaca, mas eu não conseguia parar de gostar. Isso foi o que mais me deixou gatilhos, assim de gostar muito de alguém, a pessoa me machucar a ponto de eu não conseguir... de eu estar machucada e
0: eu ainda gostar da pessoa,
3: que é muito louco. Então, é, relacionamento são coisas é, complicadíssimas.
0: É que isso parte do tipo um negócio, a, a relação foi tão nociva que meio que você... não sei, né, mas assim, eu tô falando, julgando pelo... vou falar testemunho que você tá dando. Pra uhum. entender que... Uh, você não se amava o suficiente para tipo ah eu preciso ter alguém é, que geralmente eu já reparei isso e é algo que eu sempre falo uh, quando você trabalha o amor próprio no nível de ah, eu sou feliz mas é opcional as pessoas chamam mais então você para de ter essa neura de ah, eu serei deixado pulando não me ama é, não vou conseguir outra pessoa melhor E pode ser a pior relação possível Se a pessoa não se amar Ela vai achar que aquilo é lindo Você toma três surras no dia Se você ganhar um beijo O seu dia foi lindo Que não, na e... verdade não foi
3: Exatamente E eu vou um pouco mais longe ainda No, no, no sentido de A mulher Ela quanto mais nova é aquele negócio, né, que eu tinha falado gente, durante a vida, tá ficando meio calejada de certas situações, infelizmente a minha minha, minha casa, sim eu nunca tive ninguém que me falasse olha, certas coisas a pessoa não pode fazer com você não é normal não é normal o cara falar que gosta de você, não diz sumir quatro dias e voltar falando gosto de você de novo e não tá nem aí pra você sumir três meses e voltar depois e falando que te amo. Não é normal inconsistência de carinho. Não é normal. Quando você não tem experiência no relacionamento. E tem caras que se aproveitam disso, assim. Tem, menino. Tem gente, tem pessoas que se aproveitam de inexperiência de relacionamento. Eu vejo muito isso. Sabe? Muito. Porque eu acho que você pode num. Você pode ter todo amor próprio do mundo, mas quando você é inexperiente em relacionamento e ninguém nunca te falou como o relacionamento realmente deve ser saudável, como o relacionamento saudável é, você acaba não entendendo como funciona aquilo muito bem, então que a pessoa te fala que é um relacionamento, você acaba aceitando, eu por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que eu precisava de um relacionamento, nunca fui, tanto que eu fui muito livre assim pra me descobrir o que eu gostava e que não, porque eu nunca fui só que o negócio do gostar era muito difícil pra mim. E aí, quando eu gostava, eu não entendia. Minha... Eu vim de uma família que nunca foi aquele negócio de ah, é muito expressiva, sabe? Uhum. Tem família que é... tem, tem famílias que são expressivas. A pessoa sempre tá te falando. Sempre tá... Enfim. A minha família nunca foi assim. É o jeito de amar. Hoje eu entendo que cada um tem uma linguagem de amor. Pro meu pai é amor. Ele voltar todos os dias e falar... Ei, tudo bem? Foi seu dia? É isso, né? Pegar no colo e ficar falando te amo. E... Então eu tinha aquela concepção de princesa da Disney. Que o cara tem que... que se ele falar... falou que te ama, é porque ele te ama mesmo. E eu sabia que eu amava, então pra mim o que ele me apresentava tava... valia a pena, entendeu? Uhum. E aí foi na insistência que eu vi que não. Por isso que hoje em dia... Eu fico... É, pra mim é inaceitável certas coisas, assim. Tem pessoas que falam... Você vê... Uma irmã Mano... Sabe? Falando... Ai, ah, é... A, tô ficando... Não é. que é porque ah, ela gosta de mim. Com a mina de 16. Eu falo... Mano, não. Eu vou ficar com o pé atrás até o final. Se me provar que não é o contrário. Que não tá se aproveitando de certas inexperiências porque é assim, pra mim tem gente que se aproveita de inexperiência de relacionamento, que você pode se amar muito mas quando você não tem claro na sua cabeça como tem que ser um relacionamento, o negócio fica difícil, quando eu entrei num relacionamento com o Fernando eu sabia, com o PND, eu sabia exatamente o que eu não queria, uhum. exatamente porque eu já tinha passado por muita coisa, muito difícil e hoje em dia, quando meninas, quando as, né, já. É bonitinha, porque vira e mexe, vem algum outro inscrito do, do PND falar comigo. As vezes relacionamento e tal. E aí, hoje em dia, eu, tipo, tenho muito mais segurança de certos, de certos pontos pra falar que antigamente eu via que não. Ainda bem que estou aqui, coisas piores não aconteceram. Tem gente que não sai, tem meninas que não saem nem vivas. Tem meninas que passam anos carregando uma bagagem muito pior do que eu sei que eu carrego mas é muito difícil assim e eu fico brava a falar pra você uma das coisas que pra mim é inaceitável é pessoas que tiram proveito de relacionamentos, que a pessoa tóxica sabe que é tóxica e tá ali te sugando isso pra mim tem é um os e... caras que eu quero matar até hoje
1: no meu ponto de vista, né eu posso estar errado, mas eu acho que a grande, o maior culpado desse caso de a gente não saber lidar com o relacionamento quando é mais novo e tudo mais é os nossos pais, porque eles não explicam coisas, né? E, por exemplo, isso. a gente vai conversar com nossos pais sobre isso, eles desconversam, ou dão uma desculpa qualquer, né?
3: Ou você não Do... tem idade, né? Exatamente. É, a gente precisa falar disso, sobre a, isso
1: agora. A... Ainda mais pra vocês que são meninas, os pais são muito protetores. Eles falam, ah, menino só quer, só quer aquilo, ele não quer nada com você e tal. Tá. Aí, tipo, eles meio que pagam um pago de, de status ali, né? Pagam de, de E para não ter essa conversa, quer proibir vocês de fazer tudo. Sendo que, cara, a, via, a, a nossa vida, né, quando chega ali na, na adolescência, 13, 14 anos já acontece já começa a acontecer várias mudanças já é uma preparação para a vida adulta você vai querer começar a namorar porque namorar digamos que é um teste drive para você casar por exemplo né aí você nunca se nunca entrou num relacionamento aí aí a, acontece o, o caso que aconteceu com você né por exemplo aí tem gente que é abusivo tem gente que é controlador aí que faz um hum. monte de merda com você aí tem pessoas que nunca mais é, criam uma uma coisa tão ruim que nunca mais pensa em casar de novo só pelo trauma que passou por um relacionamento, um relacionamento frustrado que teve.
2: Exatamente.
1: né e, e nessa questão, como quando a gente é novo, né? É, a gente não tem noção de nada porque é igual é tudo muito novo. A primeira vez que você namora, você fala, ah, mas namorar é isso, então eu tenho que aceitar essa coisa aqui porque Exatamente. Essa pessoa tá falando e, tipo, no relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento que aconteça, né? Pode ser de amizade, trabalho e etc. A pessoa só faz com você o que você deixa que ela faça. Entendeu? Aí ela agiu com você de um jeito. Falou, opa, ela ficou assim, então beleza. Então eu posso fazer de novo. Se você não botar um freio ali, ah, aconteceu isso, eu não gostei disso, não faça de novo. Aí a pessoa, aí você não põe também, aí dá a brecha pra pessoa fazer cada vez pior. E pior, e pior, e pior. E por mais que você pense que é certo... Né, porque não tem uma noção do que está acontecendo... Aí a pessoa... é igual você falou... Você aproveita disso... Para se Exa sobressair.
3: Exatamente. Eu acho que... Eu, uma das coisas que... Na, hoje em dia eu paro para pensar... Eu vejo quão... As nossas crianças e adolescentes... Eles não têm assistência nenhuma. Às vezes você dá sorte no bingozinho do destino... Que você cai numa família que... Tem uma... Porque, às vezes, é muito difícil. A gente tá numa... Sabe? A gente está numa sociedade que ainda está em evolução. Então, tem muito, muito adolescente, muita criança que sofre por muita coisa que não deveria por despreparo dos pais. Porque, uhum. na verdade, tem... também ninguém falou com esses pais. Uhum. Então, eles reproduzem coisas que eles acharam que eram certo e passa isso para crianças e adolescentes. E eu tenho medo, assim. É igual teve o... Enfim, alguns casos que a gente vê aí de crianças e adolescentes pelos que eles passam. E não tem ninguém. Eu acho que o mínimo das escolas públicas e escolas, enfim, é ter acompanhamento psicológico para as crianças. Você tem que ter alguém que está ali para escutar e que não vai olhar ela com um olhar de julgamento. Cheio de peso de preconceito e um monte de coisa, sabe? Então, é, 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 é muito difícil, assim. Às vezes a gente chega em vários níveis. A criança de hoje é o adulto de amanhã.
2: Exatamente. Então, a criança
3: é uma coisa que, pra mim, pesa muito ainda, assim. Essas questões, as questões em geral, assim, de, de inexperiência. Nossa, já passei por muita coisa. Gente, teve uma vez que eu tava. Eu, onde eu morava, eu passei uma vez pelo Lava Rápido, duas, três. E é sempre um, tinha um cara que ficava mexendo, sabe? Sempre. O mesmo cara ficava mexendo. Eu ia comprar pão. Eu tinha, tipo, 13 anos, 14 anos. Acho que eu tinha 14 anos na época. Eu passava com a minha prima e sempre mexia. E, às vezes, não era aquele mexer de sem conveniente. Era tipo, oi, nossa, você é uma bonita. Tudo bem, vocês estão bem? Era coisinha assim. Aí, um dia, eu tava indo de novo na avenida. O cara passa por um carro. E, tipo, me chamando pra entrar. E eu só usava colarzinho de nome. Ele falando, Jéssica. Na hora, eu olhei e eu falei, como é que ele sabe meu nome? já fiquei assustada e ele com carro, falou... hoje em dia eu paro pra pensar e eu fico, meu Deus como que, tipo assim, ninguém nunca me explicou que, sabe com detalhes que, olha é, eu não culpo minha mãe nem meu pai por isso porque na época a gente vivia uma situação de vida que, sei lá eles não tinham uma noção muito maior sabe, de, de certas coisas então a gente sempre volta pra questão de que a gente tá vivo e respirando né? tudo tá, tem a ver com política né tudo tem a ver com questões sociais organização e tudo mais e aí bom experiências ruins fazem a gente tentar evitar pelo menos que outras pessoas passem por isso então sempre que eu tô podendo falar sobre eu falo
0: é basicamente o, essa mania é, social que a gente tem como nossa, a mania social como a gente tem como sociedade é foda. Essa mania social que que a gente do Brasil tem, provavelmente tem outros países que tem, que isso é uma coisa do ser humano. Mas vamos falar da nossa realidade, que é o Brasil. É, de não querer falar coisas, porque aí é, não se sofre, aí você acaba Exatamente. tentando remediar coisas que você... Deve, teria como re, remediar. Acontecer vai. tipo Vai acontecer porque a gente... Vive no aglomerado de pessoas, existem pessoas malucas, mal intencionadas, existem. Isso é uma, uma coisa, é, infelizmente, é, é uma coisa normal, porque eu não estou falando nem normal de tipo, ah, é aceitável, é normal porque... É que onde tiver ser é humano social. vai ter... É a é normalidade, porque para a pessoa que faz a, tal coisa, é normal para ela. Então, no contexto geral, no contexto comum é normal. Só que não é. E esse esquema da gente não falar, ah, não fala sobre isso. Ah, não fala sobre aqui hum. Ah, não fala sobre sexo porque a pessoa vai querer transar. Adolescente vai querer transar.
1: Você de qualquer fala... forma, falando de sexo.
0: É. Não... é hormonal,
3: gente, é biológico. A menos que a pessoa tenha, né, uma. É biológico,
1: é hormonal. A é menos que ela seja assexuada, né? É,
3: é, é, é um hormonal, assim. assim. O negócio vai fervilhar dentro de você, é inevitável. Não é porque a pessoa não fala que aquilo não vai existir. É muito engraçado isso. Porque a gente tem né, essa, essa concepção social de que é assim, ignorar. Não vai existir, né? Se eu fugir,
1: não tem do...
3: fome, tem que passar fome. É, bem é, assim.
1: é porque na época dos nossos pais era um pouco diferente, né? Porque, digamos, lá na 1900 bolinha lá atrás, você não... Ela, como, tipo, a, nossas... a, minha mãe, a minha mãe casou mesmo com 15 anos de idade. Né? Ela era adolescente, começou, começou nessa vida e já casou. Aí a mãe dela também é a mesma coisa, naquela época só namorava pra casar, eu acho que já vem meio de que cultural, tem sido quebrado essas barreiras, devagarzinho né, mas tá sendo quebrado mas só que vem, fica muito dessa cultura antiga ainda né, de menina só pode fazer sexo quando for realmente pra casar e não sei o que, aí meio que causa um bloqueio nessa galera, e aí por isso que o pessoal não fala eu acho que é isso né
3: de tudo, né? E é engraçado que agora a gente conversando, por exemplo, eu tenho um canal. Uhum. Agora o Defesa, ele fica falando, não, você tem que fazer... Eu tenho um baita bloqueio de fazer vídeos. Tipo, eu falaria sobre um milhão de coisas sobre... por muito tempo. Só que eu tenho tanto medo do falar, porque eu acho que é muito importante falar so... é, é, é irônico, mas é muito importante falar sobre. Então, eu... eu... Eu sigo muita gente que conversa, que fala sobre muita coisa, vários assuntos diferentes. E aí eu vejo hoje em dia que nada é como conhecimento. Nada. Às vezes você não evita que certas coisas aconteçam, mas você sabe como reagir, pelo menos. Você sabe certos limites. E aí a falta de diálogo que a gente tem social, ela é, é corrosiva, assim, ela permite que certas coisas aconteçam que talvez a gente poderia, se não evitar, mas reagir de uma forma mais adequada a
0: elas. Eu vou, eu vou citar esse exemplo, mas uma analogia muito grande, vamos supor, o esquema que aconteceu da Vale. Uh, provavelmente, é lógico que tem pessoas mal intencionadas, mas provavelmente foi naquela, assim, ah, não vamos falar sobre isso, porque, ah, deixa pra lá, uma hora a gente resolve. Ah, deixa pra lá, uma hora resolve. Aí rompeu a barragem, Morreu um monte de gente.
3: Exatamente. É, é
0: basicamente para tudo. É uma analogia que dá para usar para tudo na vida. Tudo que não é falado. É, ah, vamos vamos jogar a sujeira para baixo do tapete. mas tá também. todo mundo espirrando. Ah, o seu tapete você não consegue, mas é, é tipo, o tapete tá grande, ele virou um montinho. E você não consegue andar. Aí fala assim, ah, mas por que Então, eu avisei. É, estavam falando há 10 anos atrás se você fizesse isso, aconteceria isso. Mas ninguém me ouviu. É sabe acontece. uma coisa? é uma sobre... coisa que
2: eu... Pode falar. Não, pode
3: falar. Sabe uma coisa que eu tô vendo muito? Que pra mim é... Por exemplo, eu sou mais do Instagram, então... Uhum. Mas a nossa juventude, né? Juventude geração Z, tá naquela outra rede social. E aí... <risos> Hum. Ninguém, tá ninguém tá falando sobre isso ninguém tá falando sobre o que essa galera tá exposta eu passo cinco minutos e eu saio me sentindo horrível porque eu não tenho aqueles corpos eu não tenho aquela sabe uhum. e aí eu já fui adolescente, já foram adolescentes a gente tinha eu, por exemplo, eu fui encontrar uma referência quando eu tava mais velha... Na Rihanna... Que foi quem eu me reconheci... Pela, por ser uma mulher... Negra... Magra... puxinho, Nunca fui Beyoncé... Nunca fui... Eu achava ela maravilhosa... Mas nunca me reconheci... Foi na mulher que eu me vi... Eu falei... Gente... Olha essa mulher... Ela fala sobre... Ataria... Ao mesmo tempo que ela fala sobre sentimento, Ao mesmo tempo que ela é... Empoderada... Foi quando eu me reconheci assim... Que eu falei... Nossa... Dá pra eu me sentir bem... Né... Me comparando com alguém eu sofri muito bullying, eu era muito magra, sempre fui. Eu chorava. Até hoje eu sou insegura, assim, nunca me mentir, ai, ah, eu amo meu corpo. Não me amo meu corpo, não. Eu amo às vezes. Se uma coisinha ou outra deu errado, eu já me sinto horrível e eu sei que não era para ser assim. Só que eu não consigo... terapia muda, porque eu sozinha eu nunca vou conseguir tirar certas referências que eu tenho desde que eu cresci. Desde que eu nasci, são várias coisas jogadas para mim. E aí tá essa galerinha sendo exposta a uns negócios. Que eu fico, gente, qual é o panorama que essa galera tá tendo? De tudo. Porque tudo é cancelamento. E tudo tem... Aí do nada aparece uma pessoa que pode te xingar sem mais nem menos. <risos> Ou tem uma vitrine de corpos muito lindos. Pouquíssimos parecem com você, porque existe uma coisa chamada algoritmo, que ele joga pra frente pra muita gente, o que faz sucesso. Uhum. Então, o que faz sucesso, a gente sabe exatamente que é, o que é, que é o que dá like, que é o que é invejável. Se fosse assim, a gente não teria blogueira, que a única coisa que faz de muito interessante blogueiros é respirar e ter coisas que você inveja. Porque lifestyle, Não existiria gente que é famosa só pelo lifestyle que tem. E aí é muito louco, porque você vê essa galera exposta a uns negócios que ninguém tá falando sobre. Ninguém. Ninguém tá impondo limite e nem tá questionando algoritmos, por exemplo. A gente, já, a gente fala disso uma vez ou outra. Mas a gente vai ver o que, que essa galera vai ter de reflexo daqui a uns anos. Sabe? Tipo, de tanto conteúdo que tá sendo jogado pra eles, assim. E de conteúdo não é que seja conteúdo ruim, mas são coisas que...
0: É da influência.
3: É aquela pirâmidezinha de influência
0: é, que você tá na base, você não é tá lá em assim, cima. É que assim, vamos supor. Em, pra pessoas de informação, se não me engano, o TikTok é pra, de 13 anos pra cima, né? Eu não tenho certeza, mas a, a Twitch pelo menos mas é. Lá dá,
1: lá dá pra você mentir a idade. O, problema o, é... o, 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 YouTube, o Facebook o Instagram é a maior de 18. Tem gente que tem e tem Instagram. Uh -huh.
0: eu, eu, eu fico inconformado com. Na, na verdade, assim. Uh... Não sei se eu mandaria a minha opinião sendo pai, né? Porque eu não sou pai, então eu não tenho meio que... Eu, eu não gosto de usar esse argumento, mas ele é próprio pra isso. Eu não tenho lugar de fala. Mas esse esquema de crianças terem redes sociais é uma coisa que eu não acho legal. É muito louco. Porque aí você tem uma mãe ou um pai que a, a maioria dos brasileiros já não tem tempo nem pra si. Aí você larga o tablet lá, a criança tem 5, 6, 7 anos. Quanto um pouquinho maior vai ter 12 num Facebook da vida. Tem a questão da pedofilia, que é muito forte. Aí no TikTok esse pessoal dançando. Tá, é le... ah, legal, a liberdade da pessoa, não sei o que. Mas, porra, é... os pais têm que ver até. Porque, querendo ou não, o aplicativo é responsável, mas eles não são responsáveis sozinhos. O pai e a mãe, os pais, no caso, são responsáveis por essa criança. Ah, tá dançando, tá onde? Não. Ah, você grava um vídeo, sei lá, não coloca em tal rede. Ah, por quê? Porque tem as pessoas malucas. Tem vídeo de criança também né? no YouTube que tem comentários é. a ah, é, veja tal, tal, tal minuto que é a criança mostrando a calcinha. Não sei. É, tem tem muito tá relato assim e, e tipo não tem como mensurar porque tá na internet é imparável.
3: Exatamente.
0: É imparável. É,
3: é, é, é dor.
0: Você vê o, o próprio filme da, da Xuxa Que tem um monte de fake news Que circula ao redor dela Que não vai entrar nem no mérito que eu não sou advogada dela Nem pra defender, nem pra atacar é, Que até hoje Eu acho que ela tem, entrou com a liminar Não tenho certeza Pra tirar Mas até hoje Alguém, em algum lugar ou outro Joga na internet Jogou na internet e
2: acabou
0: tá. Você pode até ver Eu acho que um caso bem famoso A, a Melody ah, a Hilton, a tre... é, Paris Hilton, Melody. Tem 13 anos, porra. 13 anos.
3: É Maia,
0: Maia.
3: Me... Eu acho que ela fez 18, mas eu lembro que na época estourou algumas coisas assim, uns comentários ridículos. Escrotos. E a menina era menor. Eu falei, gente... Sabe? E, assim... Eu, go eu gosto de direito digital. Uma co com certeza eu tenho a responsabilidade dos pais. Mas, assim... Tem muita omissão dessas empresas. Porque é... Eles não querem perder tempo.
0: É que capitalismo, sabe? né? Vai gerar dinheiro, foda-se. E mudar um negócio que tá dando certo,
3: assim. Eles vão,
0: você acha? Ah, me
3: preocupar com o algoritmo que tá fazendo mal pra saúde mental das de adolescente. Aí, fazer um filtro. Os caras tinham que ter pelo menos um filtro cabível de comentário. Sabe? Pra não passar certas coisas incabíveis que uhum. passam. o Instagram, hoje em dia... Tem certas coisas, às vezes, que você vai escrever pra comentar que não passa. Pa passa, passa. Mas acho que aparece, tipo, assim, é... Você tem certeza que você quer comentar isso? Tanto tem umas fotos, às vezes, assim, que tem um... uma abrinha... Comentários... É... Invisíveis, alguma coisa assim. Ocultos. Comentários ocultos, eu acho. Que aí ficam, tipo, invisívelzinho Fica, né, diferente lá uhum. numa, numa, numa parte da página. Pra você não ver que são, tipo, ofensas no meio das vezes. E aí, soluciona. Não, pelo menos é alguma coisa. Agora, uma plataforma que é basicamente quem utiliza são crianças. ser é dessa forma, assim, meio sem lei, é isso. Eles estão eles fazendo exatamente isso. A gente teve um caso agora recente, tristíssimo. E assim, eles estão fazendo isso. Vão jogando. Vai chegar uma hora que vai ser inevitável. Ou
1: eu não sei, assim... É, geralmente aqui no Brasil só se toma alguma atitude séria quando acontece uma merda. Muito frio.
3: muito grande com pessoas é, relevantes. Fora exatamente. isso, é assim.
0: Eles vão jogando Sabe pra um também. O que tá acontecendo no, no, no TikTok? É, quando você... Quando você é... Eu vou pra, pra essa pegada militante, mas... É um negócio que tá acontecendo muito no TikTok. Muita gente reclamando. Quando você vai falar algo que é uma pauta social que parece um pouco mais... É, política, vamos supor, ah, contra o governo. Seu vídeo não tem alcance. Agora, se é opressora, tipo, vir, viralizou um vídeo no TikTok de um pastor falando do público, tipo sobre Sim. não defender negros, não defender LGBTs. Não e, tipo, viralizando. E, e, atualmente, as duas coisas são crime. Tipo, independente de você estar na igreja e invocar a quinta emenda. Aqui o mesmo fala: você pode seguir sua religião, desde que ela não fira a lei. Senão teria, é, é, sei lá, tem religiões que dão chibatadas em mulheres dependendo do que acontecer. No Brasil não pode. Não, problema é que é sua religião. Não pode, acabou. Não e é questão deixa. de opinião da minha religião. Você está em sociedade. É, é, como que é que o negócio é? A necessidade de poucos é, é o bagulho do Spock. Se sobrepõe a de muitos ou a de um. Foda-se, ai, acha errado... Direito fundamental, assim... Quando o seu
3: direito ultrapassa o meu, pessoal acabou. É indiscutível. E os, eles não param. Eu fico, gente, isso me deixa muito fora do sério. Muito. Porque é uma responsabilidade a plataforma é omissa, é muito e assim, a gente vai colher os reflexos disso daqui a uns anos infelizmente, vai ser uma galera sequelada, a gente tá vendo de novo não sei se vocês viram que tá tendo uma pesquisa Sim. de novo de que mano, tá aumentando de novo os problemas transtornos alimentares, de novo bulimia, a, a gente mal saiu da comunicação de, olha diversidade, todos os corpos são bonitos, e aí o que o algoritmo te empurra é a gente já sabe o que é então eu fico. É, tem, tá vendo como é tão complicado? Uhum. Que a gente sabe o que é certo. Só que quem tá no. quem pode fazer alguma coisa não faz por conta do dinheiro.
0: É que o esquema do. Do mesmo jeito que o capitalismo não vê. não tem preconceitos, ele não tem preconceitos. Então foda-se, se é nocivo ou não, tá dando dinheiro, caguei. Um dia eu faço não. uma ação aí, uma vez ou duas vezes no ano, pra tratar, tipo, ah, março. Apoiamos as mulheres. No outro mês, foda-se as mulheres. É, é igual esse
1: esquema do Brasil, do, do tráfico de drogas. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro só não acaba porque é ele que lava o dinheiro da corrupção, da política, por exemplo. Então, tudo que traz dinheiro pro Estado ou pro governo, eles vão deixar. Eles vão, entre aspas, combater. Eles combatem lá. Eles pegam, por exemplo... Ah, tem um, tem um traficante aqui que esse mês aqui, tipo, esse ano ele abandonou a gente, ele não tá querendo pagar o imposto, então a gente vai prender ele e o, o que tá pagando a gente, a gente vai deixar passar, mas a gente tem que fazer alguma coisa pra dizer que tá combatendo, vamos prender aquele que tá contra a gente e fica tudo certo, a gente vai fingir que tá combatendo o, o crime e os outros vão ficando de boa, vai passando arma, passando droga e por aí vai.
0: É tipo você limpar a casa, tipo, vai, sua casa é grande. Aí você, já que o seu quarto que você dorme ninguém, ninguém entra, você deixa ele sujo e se ele passar, ali é a cozinha. É, né? <risos> tipo o isso. Resto que se foda. E o banheiro, porque eventualmente alguém vai no banheiro. Mas o resto que se foda.
1: Exatamente.
0: Ah, não entra no meu quarto, que é reservado. Os
3: cara Eu não permito é...
1: ninguém entrar no meu quarto.
3: É muito. É... Gente, é surreal. É surreal mesmo. Tanto que na, na época, né, falando sobre isso. A família da é do Rio. Então, assim, é muito louco. É muito louco. Os cara entra... É, mercado paga... É, para começar, a gente tem milícia. Quando a gente tem milícia, a gente já sabe que tem uma, um, um certo, uma certa estruturinha ali que ela tá... Mas também subcateamento. Gente, carro de polícia até... Teve um, uma... Sei lá, alguma ação lá que acabaram trocando os carros. Porque carro de polícia no Rio era caindo aos pedaços, não tem noção. Você não perseguiu um bandido nunca com aquilo ali. Era, assim, sem acontecer, sabe? Já tem o sucateamento, os, os caras empurram. Uhum. Aí a gente bota eles na favela onde tá o dinheiro, que... porque quem tá ganhando dinheiro do tráfico não tá se expondo no morro. Só uhum. se ele foi idiota. Com certeza, eles vão estar lá em cima esperando pra chegar um a qualquer hora e dar um tiro. Quando morre é porque é conveniência. Aham. Uhum. Quem mora lá entende isso? Aí me vem um Zé Ruelas com, com verde e amarelo lá na foto de fundo do perfil do Facebook oh, me isso. falar que tava vivendo a teoria da conspiração. Entendeu? Que só eles não enxergam. Que é uma coisa que é inaceitável. Milita Quando mandaram os militares pra lá, acharam droga e arma dentro de... Entendeu? Não tem cabimento. Não tem a gente vive numa estrutura social que nada faz sentido todo mundo sabe, mas ninguém faz nada a respeito é, mas...
1: falando sobre esse assunto ó, o Gabriel mandou aqui no chat ó, e quando um policial tenta se destacar pra fazer o certo né, toma algum tipo de punição isso é verdade que aconteceu com o delegado da Cunha recentemente ele mostrando a realidade da polícia porque tipo, antes, antes do, do canal do, do delegado da Cunha a, a, a polícia era vista como brucutu, que só ela chegava agredindo porque na mídia só mostra isso né? Tu tira todo o contexto do que rolou aí o policial, por exemplo o, o cara que tá sendo abordado, chega a polícia dá um chute, demete bala e, no, e, e eles não filmam isso, mas o policial deu um tapa no cara repercute a parte que o policial dá um tapa no cara, por exemplo né? hum. tá certo que existe certas certas truculências, né? mas só que na maioria das vezes ele só... é porque cada, toda a ação gera uma reação, né? Uhum. Ele, só, ele, ele só reagiu o que fizeram com ele Só que aí quando o delegado da Cunha veio, já mostrou aquele lado que tipo 100% da operação dele é filmada ele, ele andava com alguma com a, com a GoPro E filmava e ele falando com a galera Chegava na favela, ele tratava a galera com educação e tal Inclusive isso coibiu até os... ele falava, até os próprios Policiais dele se policiar mais com isso porque ele tava filmando aquilo ali. Aí a galera começou a ver que a polícia em si, quando é porque existe bons e maus, maus funcionários em todas as profissões, né? Mas vendo que a polícia, né, era uma, era a maioria da galera de boa e tal. O canal tava crescendo, ele ganhando fama por causa disso. Aí foi um cara lá da alta cúpula porque tipo ele tava ficando famosinho, né? E tal ele foi lá e tirou o cara de circulação. Ele foi. Afastado da polícia, foi expulso por causa dos canais De algumas coisas que ele falou no, nos podcasts da vida Que não, não, não imputou crime, mas ele foi afastado Só por causa que eu acho que deve ter ferido o ego do, do superintendente da polícia lá Ou algo do tipo é. É, A polícia Brasil... de São
3: Paulo, por exemplo Agora eles têm, salve que nem a PM Que tem câmera, né? E aí isso fez cair as mortes, assim por ação policial muito é complicado os caras é, é é uma rotina eles são expostos a tudo sem o menor respaldo do estado o estado arma falava lá fala, com bato mal só que não te prepare você... pra isso.
1: É, não, mas é assim, vo você tá com a arma ali, mas você não pode atirar, tá? Você tem que esperar o bandido atirar em você primeiro. Se por acaso você não morrer, você revida. E se você matar, você ainda vai... E se você matar o bandido, você ainda vai responder por aquilo ali. É meio o que...
0: É, é o que o Gabriel tá falando, tipo... É, a gente tá na era da desmoralização da, pe da pessoa, tipo, por meio de cancelamento. É, você acaba reagindo, é lógico que matar pessoas, dependendo da situação, não é uma coisa legal. Nem na, nem na lei e nem no âmbito social. Mas o, o, você vendo. Já parte do pressuposto que é uma grande parte da, dos policiais não tem nem assistência psicológica. Uma nem... grande parte não, 90%.
1: Nem a grande maioria uma o arma Estado... que não funciona. Eles têm, eles têm que arcar com isso por conta própria.
3: Eles são pois. arma. Eles são a mão armada do Estado que fica a própria sorte. E é isso. Eu acho assim. Eu acho que é muita inocência pensar que, a gal... que tem uma turminha sempre do mal e uma sempre do bem. Eu não acho que seja dessa uhum. forma, até porque quem se estabelece bem lá já sabe muito bem como funciona. Até porque a nossa polícia, ela... até para ela ser ineficiente... Ela Nossa, tem que saber ser ineficiente. Isso. Ela sabe onde ela pode chegar causando e onde não. É verdade. Ela sabe que, com o desembargador gritando bêbado, bonitinho, ela não, não, não fala nada. Que se der na cara dele, ele não vai fazer nada. Se a mulher branca racista chutar, ele, ele não vai fazer nada. Que tem certos lugares que ele vai fazer o triplo: Que um chute ele vai. Chutar. E em hum. bairro de gente que tem poder aquisitivo, ele não vai. Fazer. <risos> Então eu acho que é é, tem dois lados, mas o Estado falha em ambos. Ele bota uma mão armada lá sem assim, qualquer respaldo, numa carga horária louca. Gente, quem consegue trabalhar no, no, no turno que esses caras trabalham, que esses caras trabalham, toda aquela duração, tipo, num, num ser, trabalho estressante, é extremamente estressante, você tá é, correndo risco tenho... a qualquer momento, você não sabe quando você vai morrer, quando que não. Como é que você não fica... Entendeu? Como que isso não, não... Dá um negócio na cabeça? Então é muito louco. É muito Eu, louco.
1: Uma, um, uma boa parte da, da minha família é, é policial militar, mas é, é, é daqui de Brasília. né? Tá certo que não é equipar para Rio de Janeiro e São Paulo, mas mesmo assim é uma, é uma profissão... Perigosa, né? Tipo, ele sai de casa para trabalhar e não sabe se vai voltar, né? Exatamente.
3: É muito importante. Imagina,
1: imagina no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E, eles não e...
3: ganham. Gente, num dos estados mais perigosos desse país. Se eu, se eu pudesse fazer a escolha de quanto mais, é, eles receberiam, teria que ser, tipo, assim, salário de deputado, porque. Sabe, você tá exposto a tudo. Eu acho mas, que tinha que 10... Você pode chegar, porque tráfico dá dinheiro. Se não desse dinheiro, não existiria. E ah, dá já. dinheiro pra favela, dá dinheiro pra quem tá lá no apartamentozinho, na cobertura, dá dinheiro pra muita gente. E aí você tá ganhando 2 mil reais, 3 mil reais. Vem um e te oferece
1: que. Exatamente. O
3: quê? Trabalhando em condições horríveis sem qualquer assistência, sabendo que você morre amanhã, a sua família fica sem uma casa, sem um nada, porque você não recebe o suficiente para ter uma estrutura legal. É sucateado total. E aí o Estado quer fazer essa galera resolver um problema que não é da forma que está sendo feito. Porque não é conveniente resolver o problema por completo. A, se não, se não se fosse suficiente, não seria um dos... Uma, da, uma das coisas mais lucrativas do mundo, o tráfico de drogas. Não, não né? é uma
1: das. É a, é a mais lucrativa do mundo. É a mais. É.
3: Então, assim. O negócio só perde pra prostituição? Não, tá, eu acho que ele já. Com... Não, é ele não já mais, mas assim. É uma listinha de já. coisas horríveis que, tipo assim, tá no topo. E ele é muito inocente achar que, sabe, eles não estão submetidos a só ser mais uma pecinha desse jogo horrível. Porque é fatal, é horrível para todas as partes. E principalmente quando o Estado ele faz um acordo com aquela pessoa de que ela vai ser uma extensão armada da proteção quando ele mesmo não está não exposto a dar proteção para essa pessoa. Porque isso para em certos pontos. Tipo assim, tem certas situações que realmente não pode agir. Eu, eu, um tio meu foi assassinado no Rio. A polícia não podia subir. Porque era noite, teve que chegar, dar tiro e o flash esperar pra ver se pode. Eu vou julgar? Claro que não, ele tava em dois. Uma viatura, numa favela tipo, mano, muito muito perigosa. Tava um só. E eu lembro que a gente ficou assim numa situação que se ele tá se sentindo impotente, imagina a gente. Imagina você trabalhar com isso todos os dias da sua vida.
1: E é igual aquela operação que teve no... no acho que foi no Jacarezinho, né? A última, que teve 14 mortes lá. Ah. O... A polícia já chegou com uma baixa. O cara desceu do caveirão pra tirar, pra tirar a barricada tomou um tiro na cabeça, pô. Aí a polícia subiu é, um É uma troca de como.
3: figurinhas. O que eu fiz é, exatamente. Muito é, que é uma troca como. de figurinhas. Você tem quatro policiais que morrem, tem dez. É, eu acho incrível o conceito de traficante pra mídia. Porque, assim, tá o um moleque de 17 anos lá embaixo vendendo uns troços. E aí, quem chega com toneladas de droga... Porque, assim, não é a meia dúzia de, de... É muita droga. E aí, quem chega com aquilo ali? Ninguém consegue, gente. A gente tá na era é. de, de tudo, entendeu? Exatamente. Eu, já, eu no Rio de Janeiro era pra a gente ter uma, uma inteligência tão boa quanto, ou quase, a dos Estados Unidos. A gente tinha que ter câmera na rua, a gente tinha que saber Exatamente. o que estava acontecendo. Por... Se você quer acabar, você acaba. Mas o Estado mata de todos os lados e é o mais incrível ele sempre culpa outra pessoa porque ele não é culpado
1: eu ele já tá falei
3: máximo sabe
1: eu já falei isso em outros episódios né e, e vou falar de novo é o caso do Aeson Neves mesmo foi pego um helicóptero lá na lá na fazenda dele que não sei eu acho que foi 30 e poucos quilos de cocaína e ele foi preso ele tá preso não tá ele falou não é, eu, o helicóptero só tava aqui na minha fazenda, mas não é meu, não é da minha família, que não sei o quê. Ficou por isso mesmo, pô. Ficou. Agora deixa Ficou eu, deixa eu. O tava lá. Deixa Mano, eu mudar Droga e tudo. arma
3: saindo num é. carro
1: blindado do exército. Exatamente. No não avião, no avião da fábrica. <risos> e tipo assim, sabe? E aí
3: é, uma, é um lado contra o outro. Ninguém saindo beneficiado. Porque quem tá beneficiado nem tá nesse rolê.
1: Exatamente. Deixa tá eu mandar para não
3: tá sofrendo com pandemia e com pobreza. Deixa eu com, com gente roubando o resto, resto poeira, de comida. Carro, Exatamente. Tipo assim, a gente fica num beco sem saída. para todos os lados. E o pior, os lados se odeiam. E ninguém para para ver que tá todo mundo sendo prejudicado por um inimigo em comum. Que é o que não tá querendo fazer nada.
1: Exatamente. É, basicamente,
0: a gente está no, no... Um bagulho que o Italo tá gritando aqui no chat. É, <risos> eu, eu meio que concordo, tipo... Uh, se, se tivesse um debate que não tem por causa de preconceito porque o Estado ganha e esse povo safado ganha, uh, uma, uma conversa mais séria e mais ampla sobre hum, discriminação, hum. talvez tiraria aliás a chance de tirar a, a mais da metade de fazer uma Souza e Cruz legalizada e o dinheiro não ir mais para onde tem que ir seria foda mas isso ju justamente não acontece por quê porque o povo ganha
1: não mas assim nesse caso da descriminalização no Brasil não resolveria o problema porque o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo o que dá o que dá grana para o tráfico é a cocaína não é Eu maconha <risos> Um segundo, para pros Estados Unidos ainda <risos> Mas, tipo Tem que ver nesse caso Da legalização, legalização das drogas Eu não tô falando para liberar, liberar tudo, né Mas teria que ver Porque não é só maconha que dá dinheiro com o tráfico Maconha, é tipo assim, você compra maconha de 5 reais pô, Mas você, não você procurar na língua, sabe
3: pra onde vai um posto?
1: Exatamente.
3: Estado, e ele investe no próprio Estado. Como é que o... Po... É porque não faz sentido. Porque você tira dinheiro de uma galera que não tá querendo tirar, perder o dinheiro. Então eles nem discutem sobre isso. Porque, por exemplo, cirurgia plástica. Tem gente que faz cirurgia plástica e morre porque nem precisava. Absoluta escolha própria. Tem gente que toma medicamento por absoluta escolha própria. Tem um monte de coisas que é escolha própria. Só que é um debate que nunca vai pra frente porque a galera não... Isso não é levado pra frente. Sabe o que é levado pra frente? Os discursos de... Ah, matar todo mundo, né? Se subir no morro, matar 15. Não tem problema não que a gente vai ter resolvido. Resolvido o que? está igual hoje. A gente prende... Nossa, não cabe mais gente no presídio. E eu não tô vendo nada ser resolvido. É esse jeito que se resolve? Porque prendendo não tá resolvendo. Porque, talvez, será que a gente tá prendendo as pessoas erradas? Talvez a meia dúzia lá debaixo do morro não seja o maior culpado. Porque tá chegando igual. Tem meia dúzia, aparece mais 15. Uhum. Porque numa, num lugar que você não tem perspectiva de vida, que não chega o básico, não chega informação, não chega educação. O básico não chega. É uma opção. É uma opção muito viável. Porque tá do lado da sua casa. Tá na esquina do moleque. Então pra ele, você acha que vai falar? Vou escutar, sei lá. Não.
0: Ou estudar, ele vai pensar, você
3: ser é polícia Vou estudar
0: pra virar Uber
3: Exatamente, Uber você acha? Ou ele pensa, polícia e ladrão Vou matar meia dúzia Te resolver do quê? Só que se a gente tem um país de, né, Absolutamente desenvolvido Que nem debate Criminalizar alguns estados Que são independentes, que fazem isso Devagarzinho, que é já esperado o Brasil Que é
1: o Brasil, como é um. Olha um como... mala
3: dessa galera, porque daqui vem todo mundo.
1: Eu tem sou a gente favor... querendo tirar
3: nosso rio, tirar nossos nosso pedaço de terra, tirar tudo.
1: Então... É, eu sou a favor do, do Brasil ter leis independentes. De tipo o, o que acontece nos no Estados Unidos, por exemplo. Cada estado tem suas próprias leis, né? E o seu representante. Diferente do Brasil, que é só um presidente para tudo. E porque o Brasil é muito grande, é um país, um país continental E tá na cara que isso já, já não, não tá dando certo Do jeito que tu vem vindo há, de muito tempo atrás né? eu, eu sou a favor, eu acho que melhoraria né? Teria que testar em alguns lugares para ver Mas só que continuar com o mesmo governo né? não, eu, Se ele é ser soberano sobre tudo, eu acho que não daria não tá dando certo já há muito tempo, né? Teria que ver novas novas coisas e ter uma reforma política também. Mas só que
3: É
2: que a ah, nossa...
1: é foda porque o político somos nós mesmo, né? Então, se a gente não mudar por si só, o Brasil Exatamente. nunca vai mudar,
3: não. E o Brasil, quando a gente para para ver a história do Brasil, a nossa democracia ela ainda é muito novinha. A gente passou por um período muito grande, Ditaduras. Então, a gente teve vagas teve ditaduras que a gente conhece, a militar. Até a forma com que a gente alcançou a democracia, ela foi. Tem gente que fala, né? Tipo assim, tem a democracia lutada e a nossa que talvez não tenha dado às pessoas a perspectiva histórica do quão importante é uma democracia e a escolha pessoal de um governante. E você ter muito claro o que você quer, porque a gente ainda tem um cenário muito submisso de eleitores. De pessoas que estão realmente desencantadas. Eu não julgo porque eu também tô. Assim, a gente já passou por muita coisa que é inaceitável. Assim, então, querendo uma pessoa que se, se não fosse uma certa, um certo partido, a gente nem estaria como tá hoje. É porque a fome por estar tá lá é tão grande que nem pensou no brasileiro. E aí chega agora falando que pensou. Isso me irrita um pouco. Então, a é. gente... É, então, a, a gente tem uma democracia muito novinha, as pessoas têm que, a gente tem que ter uma sociedade que entenda que, na real, quem está no controle mesmo somos nós. Então, a gente tem que escolher, quando alguém não está cumprindo com o um trabalho que deveria ser cumprido, não é ele ficar em prisãozinha domiciliar com um negocinho na canela, só um que está cumprindo. É surreal, processo de processo de corrupção, às vezes,
0: a se verdade, no Brasil, por anos é e anos é e
3: anos, sabe pobre? por quê? Por não citar. Não cita. Simplesmente bonita tá dentro da casa dele. Nunca citou. Anos. Passa 4, 5 anos um processo pra investigação de corrupção. Às vezes se... C... Nunca cita. Só citar. E aí fica assim, pra sempre. A pessoa pintou 15 e nunca acontece nada. Então a gente tem um cenário muito difícil. Eu espero estar viva pra ver a gente evoluir nesse sentido assim de o brasileiro entender que ele tem papel ativo e não passivo nas eleições e na política e na construção desse país.
0: Basicamente, é a gente é muito novinho como país, tá tipo, a gente é meio que adolescente, tá, tipo, nem 500 anos direito, e, e a gente tem mania de apagar a própria história, né? Tipo, esquecer. Né? tem um... Acontece Exatamente. um bagulho ontem, na semana que vem você volta a amar, a gente vive um relacionamento abusivo Desde que o Brasil começou. E, tipo, ai, tá achando lindo, nossa, tem gente aplaudindo. Tá acontecendo um monte de merda e tem gente, nossa, apoiando. Ah, é só pode dizer assim, não. Eu apoio fulano porque ele me ama. Ah, é é, é. é, a gente é vive num fa... relacionamento abusivo.
1: É aquele, é aquele famoso ditado, tá ruim, mas tá bom, né? É, tá, <risos> tá
0: péssimo. Ai, ai, porque. Vamos supor. A, a gente tem que ficar aplaudindo o mínimo. Aí o cara, sei lá, liberou que eu tenho disso pelo mínimo, ah não, fulano fez o mínimo porra, fulano fez o mínimo, foda-se é você o tá, mínimo
3: você tá pagando os caras estão recebendo muito pra tá te dando uma oportunidade de viver nesse país com o um básico que é comida, saúde e educação é isso, em estrutura para emprego.
0: E detalhe, essa cultura brasileira é tão ruim que eu trabalhava na empresa, não vou falar nem nome, mas assim, existem empresas que se chamam integradoras, o que é que elas fazem? Eu vou explicar, vai parecer redundante, mas é para entender. É para o povo entender. Integradoras integram sistemas de, de entrega ou de tráfego de dados, assim, e, e eu trabalhei com lojas que pagam dinheiro, tipo, tem loja que paga 10, 15 mil. E não ligam porque acham que estão incomodando. Você está pagando a pessoa. Você está pagando, tipo, 10, 15 mil reais. Ah, não vou ligar porque eu acho que vai incomodar. Vai incomodar o oh, caralho. Oxi, eu paguei 100 reais, não me entregou, eu vou xingar.
3: Mas Porra. eu acredito que essa, essa coisa de, gente, de nós, nós sermos passivos, isso também é uma estratégia. Há pouco tempo atrás a gente falava, Ai, o Brasil foi descoberto. Gente, eu quero morrer, que eu palavra descoberto, eu tô eu tô...
2: descoberto.
3: <risos> O Brasil foi descoberto eu tava E aí... por quem, É, e o Brasil foi descoberto Aí chegaram aqui, aí teve o um escambo E aí O povo brasileiro se juntou com os portugueses E uhum. é isso E agora somos todos uma grande o família musical da
0: Disney cantar. Exatamente
3: começou... Apagam até o nosso passado assim, De o sofrimento, Brasil começou como de escuta, um relacionamento De abuso, abusivo. de escravidão De tudo de muito terrível que já aconteceu. Então, assim... Às vezes as pessoas nem sabem porque as coisas são como são. Elas só acabam aceitando. Porque, ah, quando eu cheguei aqui nesse mundo já era assim. Como é que eu vou fazer pra mudar? Uhum. Pra ser diferente. E não é essa a proposta. Eu queria muito que... O brasileiro conhecesse... Formas de governo... Nas
2: quais...
3: Pelo menos conhecesse tivesse papel assistido em novas. Vocês estão me entendendo? Ah, então, tipo eu... assim, a gente já viveu muita coisa boa. Por que, que a gente não sai cobrando uma galera aí coisa boa também? Só pra gente ver se a gente tem força. Então pega, entendeu? Vamos pegar uma galera que parece ser incompetente, ser legal, não fez merda ainda. Vamos ver se dá certo. Vamos cobrar. Olha, eu quero isso, aquilo, aquilo. A gente já saiu de uma crise. péssima Assim, a insegurança alimentar. Gente, eu chorei esses dias com uma notícia. Eu lembrei do livro da Carolina de Jesus. Quarto de despejo. Uma notícia da galera fazendo fila na porta de um açougue para pegar resto. Não era para ser assim. E é, uma, é um jeito até burro de se pensar. Sabe por quê? Porque o pobre com dinheiro, ele compra. Ele levanta a economia.
1: Exatamente.
3: A galera que antes falava, ai, não sei o que, bolsa família, bolso filho, tá dando é, esmola pra pop, eles não querer nunca mais trabalhar. Quando você dá dinheiro, ele não vai enfiar na poupança, que eu acho engraçado o conceito das pessoas, de achar que quando a pessoa que não tem, igual o nosso, quem foi que falou? Eu acho que o nosso ministro da economia, que falou que o problema do pobre é que ele gasta muito com comida, né? Ele não investe.
1: É, é porque, já, já era, muito era essa galera... Na poupança.
3: Era pra gente ah, fazer o quê Porque, porque... assim...
1: É porque geralmente o, o pessoal tem uma, ter uma graninha extra, já não tem nada para se divertir nem nada. Ele vai lá comprar uma cervejinha e fazer um churrasco, pô. É normal, véio.
3: Graças a Deus, sabe? Porque economia ela é feita por dinheiro rodando. Quando você não Exatamente. tem dinheiro, a economia não gira. São Paulo tá uma loucura. Nunca se viu tanta porta de comércio fechando. Quando você vê comerciantes não conseguindo se bancar é funcionário que tá sendo, tá sendo mandado embora. É uma, é, são pessoas desempregadas que não tem da onde tirar dinheiro... Porque assim... Você não vai seguir, seguir, receber seguro-desemprego... Porque você era é autônomo... Você faz não, o que a partir não. daí? E aí o povo tem uma concepção... Tipo assim... Cada um por si... Deus por todos... Maíra Cardi falando... Vem seu telefone para comer... Faz você alguma sabe? coisa... Sabe? E achando Nossa. que assim... É normal... O Estado... Ele ser... O Estado liberal... Aquele que não interfere em ponto nenhum... É esse que é o nosso futuro, que belo futuro, não tá dando certo. O liberalismo completo, até o Estado, é, é, entendeu? São certas coisas, certos discursos que a gente nunca viu ele dar completamente certo na prática. Pode ter dado aqui fora, a gente tá no Brasil. Olha a estrutura, olha, como... olha o que a gente passou para chegar até aqui. A galera é tá achando que é assim? Tipo, a gente tem uma minoria com muito. E aí, de uma hora pra outra, pronto, vai ficar tudo uma maravilha. É só deixar ele se autorregular.
2: Tanto que a eu... gente
3: Eu acredito nessa pandemia, se a gente tivesse uma, um auxílio maior, por pouco tempo, um lockdown grande, talvez a gente não chegaria como chegou. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm o que comer, tá comendo o mínimo de novo. Isso é inaceitável, assim é chocante. Então a gente tem que aprender. Eu acho que pelo amor ou pela dor, pela educação ou por não sei o quê. O brasileiro tem que entender que é ele que tem que se. É ele que se autorregula, é ele que tem que exigir as coisas da maneira que for necessária para a maioria. Porque democracia é isso, é maioria.
1: É, do, inclusive, o que o, que o Júnior falou aqui, né que o Brasil vive a parábola do elefante preso no, no, no tronco, né? E se soubesse o poder que. Exatamente. O poder força que vem, é, a gente mudaria o mundo, né? E o Brasil tinha que. Tinha que aprender, tipo, com os coletes amarelos lá, lá da França. O político faz merda, eles vão pra rua e faz... Sim, você faz um sério. É, exatamente. Ninguém eu... te leva é.
3: que é seu, entendeu?
1: Exato. E, e o, o brasileiro aqui, no, no, aqui ele, ele não vai pra rua, não faz nada. Fica digitando textão gigantesco na rede social, mas tá com a bundinha sentada no sofá sem fazer nada, pô. Que, que, que tipo de luta é essa? E aí é
3: complicado, é. porque tem uma maioria lutando pra não passar fome que aí não tem esse tempo vago, e tem uma galera que tem um baita de um tempo vago, mas tá achando que é isso mesmo, se é pobre é porque Deus tá querendo ensinar alguma coisa
1: é a luta da vida viu
3: né? é difícil é dolorido, não é?
0: qual Co é a vocês. pessoa tá aqui achando que o fulano é pobre pra pagar algum pecado?
3: olha, falar pra vocês é dolorido as pessoas ela, não tem consciência
1: as sementes ungidas lá do do, do bispo. Eu esqueci o nome daquele cara lá da, da Igreja Mundial agora. Do Valdomiro.
3: Gente, é surreal. <risos> ninguém questiona, ninguém para pra pensar esse cara não era... Assim... Ah, Entidade religiosa não pode ter certa. <risos>
2: Sabe? Gente, olha,
3: se a gente parar pra pensar em tudo que é tão incabível que tá acontecendo e que ninguém fala nada e perde tempo falando de volta impresso, a gente passa aqui horas, porque é muito complicado. Mas ei de ver, assim, eu quero muito um dia ver. Se não a geração passada, a nossa geração entender a força que tem, assim. De a gente valorizar o que é nosso. aproveitar Nós apro aproveitarmos o que é nosso. Não é deixar uma galera vir pagar uma miséria e falar, ah, vamos ficar aqui que vocês estão na merda. Vou vir para te fazer uma doação. Uma caridade. Uhum. Eu tô vindo usar o que é seu. Mão de obra sua. E você vai ganhar uma caridade. E é isso. Entendeu? Acabou. Tem... Acho que é o de carne. Esses dias eu estava vendo alguma coisa sobre imposto da agropecuária. Gente, o que a gente recebe é tipo 0,0003%. É um bagulho irrisório. E quando você passa para pra ver as maiores empresas e os desdobramentos dela, o lucro maior não fica com a gente. Sai daqui. A gente exporta laranja e importa o suco mais caro. É, é surreal. É doideira.
0: É pois tipo, é. a gente dá as coisas... É, é, a gente dá coisa bonita pra visita, mas a gente come resto.
3: Exatamente. É loucura.
0: E, e isso é. vai no âmbito social, ó, parando para pensar, não sei se na família de vocês é assim, mas se você for parar para ver, né, eu tô, tô comparando assim pela minha realidade. Uh, as pessoas que me, que me rodeiam, assim, principalmente parentes, que eu não chamo de família, que família para mim é um outro contexto e é papo para um outro, que é muito amplo para falar... É, quando eu era menor e dá pra ver assim por parentes vamos supor se você está todo dia na casa de uma pessoa você come uma coisa se você é uma visita, você come outra coisa então é um negócio tão enraizado que até no prato se reflete, vamos supor se você vem na minha casa como convidado ah, eu faço lasanha eu faço pudim, eu faço suco da, da fruta que é 10 conto, uma fruta se você vem aqui todo dia a gente compra uns limão ali quando tem o limão, faz um, uma linguiça, um ovo. Quando tem, ou senão você tem que ajudar ainda quando vier, porque o negócio é tão ruim você já está acostumado é. mesmo, então você ajuda a comprar. Tá tão, é, tão, é tão enraizado, é tão, tipo, dentro, que até o jeito que a gente é anfitrião se reflete. Tipo, na exportação e na importação. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
3: É muito louco A gente é Até uma posição Em face dos outros países É muito de submissão E a gente tem A gente é ser vitrine de vacina Galera se, se... Na gringa estão vendo O potencial que a gente tem Por quantidade por... A gente tem tudo, tudo Bioma fértil Vários, diversos uhum população gente da hora entendeu clima da hora ser planta nasce não é um negócio de meu Deus do céu nevou e aí todo mundo nem se desloca a gente tem tudo a gente tem tudo para dar certo absolutamente tudo só que a gente não teve gestões competentes e um dia a gente vai ter um dia a gente vai descobrir como fazer política de uma forma que o Brasil consiga se impor interna e externamente porque a gente merece isso, o brasileiro não merece é mais sofrer não.
0: É basicamente no contexto cristão, vai para quem é cristão, a gente tá, Cana tá em Canaã. É tipo a Israel, sabe? A terra que manda leite e mel, tudo que planta no Brasil dá.
3: Exatamente, mas ao, em troco disso a gente faz o quê? A gente queima a nossa própria terra para deixar a gado andar, para ganhar 0,003% de imposto. Quando a gente podia. A gente faz monocultura. Quanto a gente podia ser um país que se autossustenta. Tudo dá. Então a gente poderia ter terra que, assim, a gente tem de tudo. Isso aqui é o quê? A três centavos uma fruta. Porque, assim, dá. A gente poderia se auto-alimentar, se auto-regular, auto mandar para fora o que pra gente é muito mais lucrativo. Só que, assim. Acho que foi no, no governo Temer que algum dos. Eu não sei se era o Serra que era um dos. Vendendo rio nosso. Para vir alguém da gringa vir aqui. Para vender. Para explorar nossos rios. Para fazer energia. Para uma outra fábrica que não é nossa também. Que é da gringa. E aí eles acabam com o nosso bioma. Com o nosso meio ambiente. Para dar vira e mexe igual essas indústrias aí de cálculo. A situação apertou, cai fora. Manda todo mundo embora. Eu vou sair daqui na primeira oportunidade que tiver. E aí sobra pra quem? Pra nós. O desemprego, a fome. É doideira, né? E isso que eu paro pra pensar, gente, eu nem sou formada em ciências políticas. Essa galera que tá lá em cima, tá fazendo o quê? Tá sendo inteligente. Tem que ser muito gênio pra você sucatear um país inteiro na proporção do Brasil. Você não é burro. A gente subestima muito essa galera. Eles são geniais.
0: É, eles são. É porque eles são inteligentes, tipo, numa forma. Uh, enquanto não, não faltar pra mim, foda-se você. É, basicamente, essa é a política. Enquanto eu estou feliz com, com os meus helicópteros, com as coisas, não sou presa, faço o que eu quiser, a minha família faz o que quiser e eu desvio a minha atenção pra outras coisas,
1: foda-se você.
0: Se é você e sua mãe e seu pai que morreram na pandemia. Vou continuar falando que é uma gripezinha. Não é a minha família que morreu. É, é, é nesse nível. Tipo, ah, enquanto você não sofrer, eu não tô nem aí pra você. É, é basicamente é o, o, o que a. Vamos supor. O que o governo. Uma grande parte, vai esmagadora do governo pensa.
2: Não, não, é, não, me, não
0: me doeu. Você que se fudeu. Eu até rimei.
3: E aí é muito louco, é igual... Eu acho genial essa galera que fala comunismo e socialismo no Brasil. Gente! Eles falam como se fosse uma bombinha. Você joga. E aí pronto. Acabou. Porque assim, eu, eu acho um conceito inacreditável, assim. Que a gente tem... A economia, ela é ampla, ela é diversa. A gente tem uma galera... A gente tem investidor, a gente tem um negócio tão complexo que aí a galera acredita que é umas bombinhas assim, sabe? Como se fosse, eu não sei, é super, é super herói ou é vilão ou é um outro tipo de vírus que entra nas pessoas e aí do nada, pronto, mudamos nossa proposta política da noite para o dia. E nem entende que, na real, o que a gente está exigindo é o um mínimo. Para todo mundo. Porque todo mundo usufrui. Você investe na ciência e tem vacina rápido. Você não depende de trazer de fora. Você manda para fora e ganha dinheiro aqui dentro. Quando você tem investimento interno. Quando você é. valoriza o que é seu. É uma coisa que é óbvia. Só que aí o negócio do patriotismo... eles eu nem sei dizer, eles, eles deixaram um negócio, um negócio tão simples, de um jeito tão deturpado, que é inacreditável. Eu nunca achei que eu veria isso ser possível de novo, sabia? Você fazer o ser brasileiro, e o querer o mínimo brasileiro ser coisas opostas. Incrível, assim.
1: Do ah, nada descobri... conseguiram isso. Quando estourou a pandemia o auge, né? Eu ainda pensei, eu falei, caraca, será que agora vai mudar alguma coisa no Brasil? Né, eu, eu ainda pensei, não, não, não é possível que vai ter corrupção numa, numa calamidade dessa. Ela ah, mudou, E porque... de, de doença. Né, e tal. Aí eu, do nada eu estoura CPI, um monte de coisa, corrupção. Falei, negócio de respirador, eu falei, caralho, velho, o povo tá usando a doença de. de... Só no Brasil teve mais de um milhão de mortos né, para roubar dinheiro. Pô, o Brasil é, é fono, Mas com a
3: política que a gente tem de. Assim, a gente. Depois da última ditadura, a gente teve uma. uma a, a, tivemos uma. A nossa Constituição ela se blindou muito para certas injustiças não acontecerem no sentido de abuso de poder. Então, assim, é muito procedimental, entendeu? Então, se você comete um crime, por exemplo, e você tá exercendo um mandato, é muito mais complicado pra você ser julgado, mesmo se você matar um marido. Tem essas coisas. E aí...
0: É Eu um... sei de que você falou. É... Hã? Eu sei de que você falou. Entendeu? É Uma um marca de macarrão aí. <risos>
3: É muito complicado.
0: Parece. E aí,
3: a, a gente se blindou... Foi blindado num sentido que era para ser positivo... E acabou tornando inalcançável certas... Sabe? Certas práticas, assim... De você ter condenações rígidas e rápidas... E, 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 e bruscas... E na proporção que tem que ser. Era pra gente tratar as coisas de um jeito muito maior e muito mais intenso. Mas para isso... Eu também acho que a gente precisaria de outros desmembramentos para ter fiscalizações mais importantes, mais rígidas. Então,
0: Eu acho que sendo
3: bem Depende sincero. de um planejamento. Só que até para esse planejamento passar é difícil, porque é em desfavor da galera que tá sendo beneficiada.
0: Sendo bem sincero, eu assim, pelo pelo pela história de mundo, eu não tô nem nem no Brasil. Pra mudar radicalmente, eu acho que teria que acontecer tipo um bagulho tipo Revolução Francesa, sabe? Que, que o Dá. pessoal vai pra rua é um monte e uma gente morrendo de fome. Que morrendo de fome tem é um monte de gente que já tá. Então não vai mudar muita coisa. É, no, no nível do, tipo, da, do governo e contra, que já, não, já é contra, né? A gente tá quase lá. E infelizmente parece que vai ter que ter guerra civil, sei lá não há coisa que eu apoio, não gostaria mas não sei, parece que a gente tem que sangrar pra mudar não, parece que não, não tem um diálogo sem sangue, é, incri... não estou é, louco, isso. Né? é Eu não estou apoiando mas isso mas é porque mas a gente se vê quando... sem
3: perspectiva uhum. a falta de perspectiva, ela faz a gente apelar pra extremos, assim de um jeito muito louco e aí por isso até que o atual governo chegou onde chegou para uma galera estar tá saturada e comprar um discurso explosivo uhum. e, e, entendeu? e aí achar que isso é a salvação e que nossa, essa pessoa tá falando tão incisivo, que é disso que eu preciso de sangue, não meu eu não sou corajoso a esse ponto mas sangue de uma galera aí, que pra mim não faz diferença tá vivo ou tá morto é, né?
0: infelizmente, tipo, acho que todas as revoltas grandes é, não estou justificando a morte de ninguém, né? Que tem gente que usa argumento já que a gente morre na guerra, então tem que morrer, não é isso? Mas parece que para as coisas mudarem, infelizmente, é, tem que acontecer alguma coisa muito. tipo. sei lá, traumatizante, vai. É, uma guerra mudar o, o esquema de um país para que eles se voltem pro o. Pro que é básico, vai, a gente vai pegar a China, pega o povo tem um, tipo, tá virando uma puta de uma, uma potência. Aí, Japão, que é uma puta de um exemplo, é, que vive em guerra é o tempo todo e, tipo, ah, vamos, vamos lutar pelo nosso povo aqui, porque senão o negócio vai ficar ruim pra nós. Que é uma coisa e que aí a gente o que... não faz.
3: Só que aí o que é muito triste, sabe o que é? Quem tá interessado em mudanças genuínas? Quem tá prejudicado. E aí... Sempre tem alguém específico que vai morrer. Uhum. Já morre por umas questões porque tá prejudicado. E aí você vai pra outra, sua vida também não tem importância. É nessa que você vai num processo, sai, num protesto, você sai sem olho. E não faz a menor diferença a sua vida. Porque não é a filha de um deputado que tá sem olho porque ela não vai num protesto. Quem vai é que já perdeu tudo e acaba ficando sem mais nada a perder. E aí a desigualdade, ela, tá, ela é tão intrínseca que é sempre as mesmas pessoas que acabam saindo mais prejudicadas e mais, e mais, e mais. É muito louco. É, é, chega a ser tri... Até por isso que às vezes eu até dou uma afastada, sabe? Em certos uhum. assuntos, certas coisas. Porque quando você vê, você acaba se vendo sem perspectiva nenhuma. Porque eu, parece, parece a escolhe entre sua vida e sua morte. Porque o meio termo tá terrível tá difícil de viver tá foda.
0: difícil e, de e como o Gabriel falou tipo até você já falou desse esquema da gente da poder uh, para as pessoas nos representarem e o foda é com, com leis que não fica claro nem para quem pra... é para quem quem fez sabe que aquilo ali vai ser interpretado de uma forma que o beneficia só que uhum. para a população você não sabe é, eu não sei se é verdade ou não, mas é pelo que eu ouvi dizer, até para coisa no caso de discriminação de droga, parece que é, foi sancionada alguma lei, alguns anos atrás, para que o uso recreativo não fosse tão nocivo quanto o tráfico. Só que a lei foi feita de uma forma que é, tão... eu vou usar Lumena, que é o exemplo mais recente, com tantos termos difíceis que piorou a situação de quem usa para o uso recreativo. Que aí você
3: usa droga, mas é Proibido transportar.
0: Uhum. É que o, o a, a, uma das minha, dos meus amigos que é advogado fala que tem, acho que é 14 verbos para o pro, pro crime de
1: tráfico.
3: Você pode usar droga, mas você não pode armazenar, por exemplo. E aí o
1: que eles se compre, entendeu? <risos> Você vai comprar pro por, por teleporte? É! Ou
0: então você Calma, acabou de. É, entendeu? É, é ridículo, são 14 verbos que caracterizam. Se, é, me, se tiver alguém, algum advogado ou advogada escutando o futuro ou assistindo o vídeo. Ah, já escrevi. É, é, é que. Não, é, <risos> ela pode ser, ela tá estudando também para ser advogada, mas se eu me engano, são 14 verbos, não é? Pro, pro tráfico? Que é transportar, armazenar... Vários,
3: transportar, armazenar... Vender... É... Vários, vários... É vários,
0: ridículo, né? aí, aí vamos por e lá... E aí, de um jeito...
3: É por isso que a gente até brinca disso na faculdade... Que, tipo assim... Pra você consumir... Você mas tem mas que... Vai ter que transportar a hora da não, próxima... Gosta... É... Ainda bem que tocar não é um verbo... Porque aí dá pra você, é. pelo menos, manusear... Porque, de resto... É tão loucura que, tipo assim... A, a... Não é, não, não existe uma, uma quantidade exata que caracterize tráfico ou não, mas assim hoje em dia, em certos processos, você fala olha uma quantidade irrisória, é um pouco maior a quantidade porque para não precisar sempre comprar, porque é perigoso para ter armazenado. Esse é esse tipo de argumento que se usa nesses processos. Uhum. Parece loucura, mas é isso, tem que explicar o porquê que a pessoa tá usando praticamente, entendeu? Você tem que, sei lá, quando eu for advogado você tem que colocar, passou por trauma na infância, tem... não sei. Não Dizer, justificar o que, que faz aquela pessoa <risos> realmente usar e não ser configurada. O que é muito loucura, porque enfim, você ser traficante é uma coisa ruim, mas aí você prender e acabar com o tráfico, ou ninguém tá preocupado em acabar, a gente volta pra aquela situação de novo.
1: Não, ninguém, ninguém tá preocupado em acabar com o tráfico porque o tráfico dá o dinheiro postado e acabou. Exatamente. Essa é a verdade. O esquema Exatamente. do. Você
0: falou do. de investir no próprio país. É ridículo, vamos por. Uh, e a gente tava falando do mínimo e aplaudir o mínimo. Uh, o Dória, em parceria com o setor privado, está fazendo dois laboratórios em São Paulo, aqui em São Paulo, para fazer vacina. Tipo, com o um setor privado. Aí, vamos supor, ele vai ganhar votos por fazer o mínimo. Mas só que ele está fazendo com a mão, do, sem a mão do Estado. Para empresas. Ah, por que a empresa fez isso? É bom para a empresa, gente viva. Tipo, tem dois, ban tem dois bancos que estão apoiando. Gente viva, movimenta a conta. Gente viva, paga a taxa de conta. Então, vamos ajudar a fazer a vacina. Mês que vem, eu acho que ano que vem, em janeiro, já vou ter dois laboratórios. Para fazer tipo uma triplice viral, sabe? É, H1N1, gripe e corona você toma uma vacina, a gente fica livre dos três em uma dose, tipo cachumba é, rubéola e malar cachumba rubéola e uma outra doença, que é a triplice viral aí, tipo o mínimo, ao mínimo ele vai ganhar voto por fazer o que ele tem que fazer é a mesma coisa de a gente na empresa que o cara é faxineiro e ele ganha prêmios por varrer o chão porque os outros não varrem o chão é, tipo, tenho... é ridículo isso. Eu e...
3: tive um professor que falou sobre isso, sabia? De que. Premiação pela pessoa trabalhar bem. Tem empresa. É mau sentido. Você vai trabalhar é, mal. Você tem, porque... que,
0: você tem que ter premiação por proatividade. Vamos supor, tem coisas que não são da sua Mas se você fizer, melhora o seu trabalho. É outra coisa. Agora, ah, fui contratado para. Trocar lâmpadas. Não troco lâmpadas. Aí tem um funcionário que troca lâmpadas e ele recebe
3: um prêmio. Porra! Eu vi, que teve, eu vi que teve alguém aqui que falou da volta do A5. Eu não entendi se é porque seria alguma coisa boa. Mas eu vou sugerir pesquisar sobre as corrupções da ditadura militar, porque assim o negócio foi horrível.
1: Foi, foi, foi totalmente na zoeira. Foi, foi o que comentou. Ah, tá. Porque, é, é porque ele assim... falou. É porque eu, 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 eu vou contextualizar o, o negócio do I-5 Ele né, já que você comentou. É, é porque é o. O Júnior falou, ó, ah, põe o cabo do... O um, um soldado e um o cabo do exército lá no Congresso que resolve tudo, né? Aí eu peguei e falei, não, pô, mas aí vai... A, a galera vai, vai falar que voltou o ai que tá? Mas foi totalmente irônico o comentário.
3: É, não, pelo amor de Deus, galera, eu não confundiu as coisas, não, porque se, se militar fosse bom, na época, a gente não chegou na inflação que chegou. Exatamente. Mudar preço 15 vezes no dia no mercado e ninguém comer nada. E as pessoas simplesmente desaparecerem Ninguém tem direito fundamental nenhum Poder tem que ser na mão do povo
1: É isso Exatamente. Se
0: militar fosse bom
1: no, no, A classe no... trabalhadora que o movimento brasileiro é Quem limitar. sabe o que é bom pra gente É a gente Exato. Não é mais
0: ninguém
3: Não é nosso patrão Seu patrão tá pouco se fudendo da sua vida Quem sabe suas necessidades básicas é você quem às vezes tem filho pequeno. Eu estou na unidade da fazenda. Por isso que eu fico. Eu acho que eu comentei de liberalismo se, se alguém não entendeu. Quando eu falei sobre isso é porque eu entendo a, o pensamento liberalista quando o Estado tem intervenção mínima. Só que, assim, eu acho incabível a pessoa desejar um Estado de intervenção mínima no Brasil, cuja estrutura temos hoje, de uma desigualdade louca. Assim, é. é... A gente tem processo, eu, já, eu sempre estagiei no âmbito da fazenda pública, que são entidades da né, município, barra e estado. Daí as pessoas pedem coisas que são, para gente, é mínimo, mas a pessoa não tem, por exemplo, falda geriátrica. A pessoa não tem de onde tirar e tem um pai e uma mãe numa cama que precisa, usando pano. E aí é um baita de um gasto para o Estado, é um baita de um gasto. Só que ele não precisa ter. Ele não... A pessoa contribuiu a vida toda. Você trabalha, você respira, você está contribuindo com o imposto. você uhum. não pode ter o, o mínimo para viver bem. Quando você morre, quando você é pequeno, quando você precisa de uma dieta, por exemplo, que sem ela... É, é cada coisa assim mínima que eu vejo, que as pessoas pedem, que sem aquilo, elas não conseguem viver. E quem proporciona é o Estado. Ele não tá fazendo uma caridade. A pessoa comprovou que precisa... Que não tem condições prontas. Aquilo tem que chegar nela. Então eu acho muito louco. assim. Quem sabe o que precisa é o povo. Nunca vai ser diferente. Então eu não entendo quando a galera fala... Deixa-se autorregular. se autorregular o quê? Pra gente não ter mais jeito de trabalhar... Você ser... ganhar 900 reais, quebrar uma perna... Você quebrar uma perna no caminho do trabalho... E você não receber nada... E olha como é louco, porque assim, às vezes tem certos governantes que eles maqueiam umas pretensões pra tirar direito. A, a, teve uma lei da carteira, da carteira verde e amarela, por exemplo, que era bem flexível. Não passou no judiciário, tipo, não teve muito. Mas o que mais estourou burburinho, que o povo ficou revoltado foi a questão de retirar o acidente de percurso. Porque só quem trabalha sabe o quanto você
1: se expõe. É verdade. E é. antigamente a, a, a lei cobria até duas horas, né? Depois você saiu do, do trabalho, porque era o tempo do percurso, ah. por exemplo. Se você tá na parada e o invadir um carro lá e te atropelar, por exemplo, né?
3: Exatamente. Tipo, só a gente, só o povo sabe onde dói. O povo tem que ter o controle disso e sei lá. Um dia é, talvez é, a gente Acho que basicamente nesse ponto.
0: complementando o que você está falando. É, não tem como tirar direitos trabalhistas, vamos supor. Não tem como tirar as muletas que a gente tem se a gente não consegue andar sozinho. Você não vai tirar uma pessoa sim. que tenha algum, algum problema, vamos supor, é, de, de capacidade. Ela não tem uma perna, alguma coisa assim. Você não vai lá e tira as muletas e ela falar ah, agora aprende a andar.
3: <risos> é.
2: Copa é na
0: verdade. faculdade.
3: Você, você tem uma maioria que não tá lá tem a educação que tem que ter tendo acesso à informação que tem que ter... e aí você tira e fala... não vai ter cota pra mais ninguém... Opa, não vai ter mais... agora vai meritocracia se virem... <risos> fique agora antes... eu sou a primeira... A, a minha mãe ela entrou na faculdade... Com, inspirada quando eu entrei... A minha mãe é a primeira formada da família dela... a família do meu pai... eu acho que os primeiros vão ser meus primos dessa geração... e eu sou a primeira... Isso diz muito. Eu fiz uma enquete no meu Instagram tempo atrás. E foi muito interessante. Eu perguntei quem tinha familiar, pai e mãe, ou avô-avó, que te, tinha se formado na faculdade. E era nítido as pessoas que tinham. A maioria não, mas as que tinham era nítido, sabia? Olha como é importante. A galera te faz pensar que não, que ensino superior. O que, que é um tipo. É, é incrível, é tipo. Eu entendo, hoje em dia empreendedorismo, a gente tem várias outras áreas. Mas assim, eles te convencem que aquilo não é nada pra você não querer e não tomar uma parcela deles. E aí fica cada um por si, Deus por todos. E o estudo é muito importante, até nisso eles, eles iludem a gente. A galera faz a gente criar uma concepção que na verdade não existe. Do que é importante e o que não. Deixa pra eles o que realmente importa pra gente, fica o resto. Então é, é, é loucura. E aí quer tirar o mínimo. O mínimo do mínimo pra gente se estabelecer bem. Porque você precisa de dinheiro pra viver, pra comer. E se você tá bem, o comerciante tá bem. O fornecedor tá bem. O fabricante tá bem. E aí sim você tem tempo pra pensar em outras coisas. Que não tirar as pessoas do nível da miséria.
0: A gente meio que vive um Jogos Vorazes só que é mais poético. Tipo, mais brando.
3: É, é... não é tão não é tão acho que na não é tão como é que fala
0: explícito né tipo assim é, tão é... querendo te matar eles
3: querem te, eles assim...
0: Quer te ah, matar assim. mais devagarzinho não é. é um negócio radical é radical quando assim não. ah comecei a falar demais ah você é chato ah você é militante ah uhum. não precisa disso ah eles querem tirar os nossos direitos não eles só querem direitos que você já tem que uma uhum. grande parcela não tem é simples, só igual Sim. não precisa mudar muita coisa você vai continuar tendo seu iate com a sua casinha linda indo para as suas 10 praias é, quando está quando tá chorando para alguma coisa você vai para algum outro país é só isso, a pessoa só quer comer vestir e não chorar no meio do nada porque não sabe o que fazer para pagar as contas no mês que é o que problema. acontece. Aí desconta na bebida, desconta às vezes na, na pessoa que mora com você, que você é casado. Ou nos filhos. É... A gente só quer isso. Só que é o direito de viver. Não de sobreviver. Sobreviver a gente sobreviveu já há muito tempo. A gente só quer viver. Exatamente.
3: É com o mínimo de dignidade. é para a de dignidade, isso a entendeu? entendeu? Nem isso a gente tem. É, foda, é né? viver dignamente. É só isso. É ter o que comer, é ter... Ah, é, gente, é, é, é tanta coisa, assim, louca. Tem certos lugares, acho que eu, eu só fui, eu, eu não tive contato com muitos estados, né. Mas pra mim São Paulo é muito claro, porque assim, tem certos lugares que você vai, que você fala, gente, isso aqui é extremamente inacessível pra mim. Extremamente inacessível, e não tem ninguém interessado pra que seja. Pelo contrário, quando você menciona sobre o mínimo de igualdade, as pessoas já vêm com aqueles negócios de... Entendeu? Uhum. E você não quer nada demais, você só quer viver bem, todo mundo quer. Só que quem tá lá em cima, pra ele dói ele pagar a multa rescisória, por exemplo. Ele não quer pagar nada. Ele quer te contratar e te dar um pé na bunda, quando for pra ele for conveniente. Aí okay. te, manda fazer, te, abrir, te manda abrir uma pessoa jurídica, pra você só ganhar e se lascar depois. É, o
0: que é muito que basicamente está acontecendo bastante no Brasil, um monte de gente abrindo o meio para trabalhar.
3: Vegetização, né? total. Ninguém quer pagar mais um de trabalhista nenhum, não. Porque eles vão falir, eu acho. Eles vão passar fome. Pagar o mínimo de trabalhista. E aí você perde o emprego, você não tem seguro-desemprego, você não tem muita a você não tem nada. Aí você lida com a arbitrariedade do empregador. Então se ele te fala para trabalhar em condições degradantes ou em horários incabíveis ou em situações que você não foi contratado para passar, você se recusa, ele te manda embora como se você não fosse nada. Aí você se submete a tudo que há de mais ruim, só pra você comer. E aí, é foda. Uma galera não vê isso, né?
0: Você se mata, é, 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 é literalmente, você acaba com a própria vida pra tentar viver. Ups. É tipo, é, 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 essa frase é muito ridícula. É igual,
1: é igual falam com peixe morre pela boca, né? Mais ou menos a mesma coisa. É,
0: é, é tipo, é. a gente se mata para tentar sobreviver, não é nem viver. Exatamente. Porque quando quando você tem um pouquinho a mais aí é entra o âmbito da inveja. Ah, você roubou, você traficou. É, você fez pacto com o demônio, já entra no, no canto da religião. E uhum. já começa a invejar. Ah, não, fulano deu golpe do baú. Quando tem poucas tipo, pessoas que vencem a, apesar do Estado, Que é bem difícil. Não é todo mundo que que vence infelizmente, porque a ajuda do Estado a gente não tem, quase não tem. Tipo mínimo. É, é, é no, deveria ser o mínimo, deveria ser o mínimo, mas é o mínimo de um jeito na nossa realidade que não está funcionando.
3: Nem é,
0: também. Então é foda. É, eu não queria acabar o papo, mas a gente meio que tem uma limitação de áudio, infelizmente, <risos> para as plataformas de áudio. E também, porque tá também, muito eu legal eu e infelizmente. É, é, infelizmente, já, já me falaram algumas pessoas que, infelizmente, o papo está tá se politizando muito. Só que é, conforme eu vou envelhecendo, eu acho que vocês partiram é, do mesmo pensamento. Não tem como falar sobre outra coisa. Afeta é. a minha vida em todos os campos, é quase impossível. Tudo que eu assisto, tudo que eu escuto. Tudo que eu vejo. Fala disso, mano. É, foda, não tem como falar. A gente sempre acaba nesse assunto. Tipo, não tem como ficar em, em assuntos banais. Tipo, é legal. Mas não dá. Até a gente até falou, mas acaba tomando, porque é isso que dói. É o que dói que a gente fala.
1: É, uma hora rola um comentário e puxa apressado. É, fudeu. Já... É, tipo, falar sobre <risos> as suas dores a
0: gente adora fazer isso. É tipo uma
1: terapia, só que é. sem o um
0: profissional qualificado.
3: Eu sou, eu, assim, eu sou isso, então eu tô na minha, no meu cantinho de conforto. Mas assim, é, aproveitando o que você falou, acho é. que tem certas cobranças que são. Mas quando a gente estuda arte, por exemplo, você, quem é especialista em arte, ele sabe exatamente de que período é, por certos detalhes. Seja por cor, seja por ambiente. Então, uhum. as artes do tempo de guerra, por exemplo... Ninguém... Quem pintava flor e arco-íris é porque desejava qualquer outra realidade que não aquela. E até isso ficava óbvio. Então, quando a gente está vivendo um período de muito sofrimento... Eu acho que fica meio inevitável porque o negócio tá correndo nas nossas veias. É muito difícil. Não dá para fingir que a gente tá numa caixinha de acrílico que nada bala. Então, uma coisa ou outra, acho que é difícil a gente... Não... Enfim você se deixar levar, né? Mas foi muito bom, gente. Eu vou, obrigada
0: pelo uh, PND, por favor, não fique com ciúme. Jéssica não me entenda <risos> mal, mas eu. Uh, eu meio que entendi porque o PND te ama. <risos> <risos> Ai,
3: gente, obrigada.
0: É Ele falou muito aí. bem de você. Obviamente, né, porque. Se casar, não tá Que bom! Riz, é, dá, dá pra ver, assim, pelo, pelo papo, o que aconteceu. Mas eu, eu agradeço muito dele ter indicado. É. Uh, agradeço muito você ter aceitado. E acho hum. que foi um papo muito gostoso. Um pouquinho, assim, eu sei que a falar gatilho, um pouquinho de gatilhos, né? Porque a gente <risos> meio que acabou se alterando um pouquinho. Mas foi legal. E vamos, vamos usar aquela frase que todo mundo fala quando... É, não faz sentido e as pessoas não usam com, com uma vertente assim. É sobre isso. É sobre isso, né, meninas? E tá tudo ruim, é, mas tá tudo bem. E muito tudo. E tudo <risos> bem também. É outra frase que eu uso Tudo bem muito. também. Mas é isso, ó, gente. Amanhã esse papo vai estar tá lá no YouTube. Pra vocês que estão ouvindo depois do Spotify e quiser ouvir no YouTube, assistir também. Eu faço geralmente. Eu escuto lavando louça, arrumando a casa é melhor hora. Porque você. Já vai se ambientando, já fica com revolta, já limpa o chão. Amanhã, vocês. Esfrega mais a panela? É, nossa, já vai com. <risos> já fica lindo, porque lavar a louça já é uma terapia. A força do ódio, né? Aí você já. Nossa, ela já fica linda. Falou, o ódio contra o governo.
3: Já vai fazer o um skin quieto, é. hidratação pra se livrar da energia ruim desse pai.
0: Já, já dá pra isso. aproveitar
3: e fazer tudo amanhã no
0: Youtube, plataforma que também tem o canal da Jéssica, se inscreva no canal dela mas é, o nosso canal no caso também, se inscrevam lá é Papo Incerto Certo Podcast, amanhã episódio é, 69 Jéssica Cardoso escutem lá, comentem, comentem muito comentem com força, comentem com veemência, compartilhem se inscrevam também e ativem o sininho porque todos os papos acontecem, segunda, quarta e sexta às vezes sábado e domingo, mas depende muito do convidado e é, da agenda. Mas geralmente segunda, quarta e sexta. E no YouTube sai terça, quinta e sábado. Geralmente quatro horas da tarde. É sempre 24 horas depois do papo aqui na Twitch. Aí também tem o canal de cortes, que é o nosso canal de cortes do, do próprio Papo certo? Enquanto não fazem cortes com a gente, que a gente não é famoso o suficiente, a gente mesmo faz, que é o Leandro. É, aí eu faço a tub e, po, e programo lá. É, inclusive a gente está por coincidência não foi nada programado e eu não estou zoando, não foi estão rolando os cortes do PND lá, eu acho que amanhã terão os últimos mas estão rolando, vão lá comentem também, o nome do canal é Cortes Papo Incerto saem cortes todos os dias, meio dia e três horas então comenta, compartilha coloca, ai, ah, é o dia que você falou mas assiste o vídeo inteiro, tá? não assiste dois minutos não e fica falando bosta é, assiste corte todo tem o povo lá que assiste dois minutos nossa, o mundo acaba pra ele e, e a, é, é foda. E Não assim, vou descontextualizar isso, não, hein, gente? É, é oito minutos e a pessoa assiste dois nossa, mete o pau no Leandro. É
1: foda. É, é foda. verdade. Pode comentar. Gente, Agora eu entendi o começo. Uhum. É, é, é. Não, Leandro. Eu tô sendo cancelado e o cara o direito. É,
0: você tem o direito de comentar, porque graças a Deus estamos numa de, democracia. Mas dá uma olhada assim: você comenta. Ah, mas...
1: pode lá, eu, pode, pode me castelar, ó. Até agora eu ainda não xinguei ninguém, eu só eu, eu, eu respondo, mas eu, 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 eu respondo com educação lá. Pode no lá âmbito, pode aproveita ver. que
0: ele está no âmbito da pessoa pacífica. É. <risos> é, eu não faltou com respeito nem um comentário é, ainda. E amanhã, às 6 horas, em todas as plataformas de áudio que nós abraçamos, no caso, porque não são todas, né? Porque tem umas que eu nem conheço. Mas todas as que o Anchor manda e todas as que, que a gente chega através do, do RSS lá, que é o negócio que disponibiliza o link do, dos áudios, a gente vai estar seis horas lá com, com o episódio, então escutem. Escutem várias vezes, escutem sem escutar, escutem escutando. Ou seja, às vezes deixa pra rolar, escuta de novo. É, mas deem preferência sempre, eu sempre eu vou falar isso, pra Cast UD, que é a plataforma brasileira, você não precisa pagar pra ouvir. Eu sempre vou soltar, é C de casa A de amor, S de sapato Não se você não pago, tá? Porque é realmente de graça Eu acho muito foda isso é, é C de casa, A de amor S de sapato, T de tatu H de homem O de ovo, O de ovo de novo, D Tem pra EOS, se você for burguês safado, tem pra Android Se você for do proletariado igual a gente Então não tem desculpa pra você não ouvir O papo incerto, e detalhe Não dá pra ouvir só a gente, dá pra você ouvir Podcast, é, podcast mainstream também. estão todos e, lá. E mais,
1: e mais, de novo a, a, a mesma ressalva daquela vez que eu falei. Tem que falar pro Felipe fazer para computador também, para o Windows. Na ah, é verdade,
0: Felipe, escute, isso. vamos cortar isso. Tem que fazer para Windows
1: também, porque facilita a vida de todo mundo. Às vezes o cara tá de home office, tá com fone no ouvido e, e e não pode falar com com celular. Ele vai escutar. Pelo computador e por aí vai que é o, é o meu caso né eu fico muito dele no computador eu não vou às vezes eu eu, eu, eu escuto pela caixa hoje quando vou dormir só por exemplo eu, eu escuto bem menos né sendo que eu poderia estar escutando o dia todo enquanto eu estou sentado no, na frente do pc
0: então de preferência porque é 100% brasileira vamos valorizar a plataforma boa e se vocês quiserem apoiar a gente 140 por mês é o plano mais barato tem plano de 20 reais a gente não chegou nesse patamar ainda mas quando chegar, tipo aí a gente faz aquele esquema copiando flow, sabe? Membro burguês e membro simples. E é isso aí. E, ah, e se você está no YouTube e tem familiaridade com, com a Twitch, que é onde a gente transmite ao vivo, dá o Prime para a gente. Agora, por causa dessa revolução da Twitch, o Prime é menor, mas já que você não usa para outros canais, dá para a gente linka com a conta da Amazon, dá o Prime pra gente, você ajuda a gente a, a continuar aqui e continuar militando também <risos> e fazendo essa terapia, porque isso aqui é pra mim uma terapia. Mas é isso, obrigado gente de novo, obrigado Jéssica, eu não sei como termina essa porra, nunca vou aprender. E... Obrigada
3: Sobre gente, todo sucesso do mundo pra vocês. Obrigado. É, é isso, vocês merecem coisas lindas e vai dar tudo certo, vocês são incríveis, vocês estão tendo muita responsabilidade com o público que vocês estão adquirindo acho que isso é o mais importante é Deitar a cabeça no travesseiro com... Pai espírito, né? Vocês estão fazendo E estão levando a voz de vocês Para o lado certo, para as pessoas
0: eu esqueci, Obrigada, estou muito feliz Eu esqueci de uma coisinha é, Indicações Indique pessoas pra... Eu vou indicar agora, agora. A, a você tipo, manda os links que, se você não lembrar de não agora, você pode mandar tá. depois pelo Instagram, manda pelo uhum. PND também, porque eu tenho, tenho o WhatsApp dele ah. é, é, eu sou importante agora é. <risos> é, e também, você que está ouvindo ou assistindo pelo YouTube depois manda indicação no nosso Instagram arroba papo é, ah, Jéssica, faz seu jabai, desculpa
2: é, se é. promover
0: também é, se promover Ai ah,
3: gente, eu sou isso aí Às vezes não é muito legal Ficar me ouvindo não, às vezes vai dar Uma dorzinha no coração
0: <risos> Mas... Redes.
3: É, mas eu tô No Instagram, Jess Cardoso Tô no Instagram, no YouTube Também, mesma coisa Jess Cardoso, e é o que eu mais uso Twitter eu não uso muito não Mas eu também tô por lá, mas Jess Cardoso J-S-Z-Z -Z Cardoso, tudo junto Tô no YouTube e no Instagram. No Instagram eu milito mais um pouco. No YouTube eu tenho que fazer um filtro pra falar as coisas certas. Mas eu tô nos dois lugares e é isso. Sempre que precisarem de um, de um carinho, um, um conselho, alguma coisa, eu adoro conversar com vocês.
0: Tá bom. É <risos> é, é, Obrigada, amanhã, gente. Amanhã, às 29 horas da manhã, estaremos em live. Então venham me ver jogar, passar raiva. Comecei a jogar cap, é, Cuphead. Talvez eu, troque. Talvez eu troque de jogo assim no meio, que nem né, aconteceu hoje. Vai querer quebrar o computador. Vem aí nos prestigiar. <risos> e é isso. Obrigadão, gente. Obrigado, gente. Tchau, de gente. Até...
2: Obrigada, um...
3: sucesso. Tchau. Falou. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.